0: Bon dia, són les nou. Nou capítol de la guerra per la presència de la bandera espanyola a l'Ajuntament de Vic. Ara, el jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona s'erigeix amb el dret de determinar en quin lloc de la façana d'anar col·locat tan noble símbol i va tenir el detall de comunicar la seva decisió l'encausat el dia de la patrona de Catalunya. El conflicte arrenca de fa anys, concretament del 2012, arran d'una denúncia del col·lectiu de funcionaris públicos Manus Límpias. Es tracta d'un sindicat espanyolista, amb seu a Madrid, dirigit per un conegut ultradretà que ha estat acusat de diversos delictes, com extorsió o organització criminal. La seva principal activitat és presentar demandes, querelles o denúncies contra administracions governades per partits d'esquerres o, o nacionalistes no espanyols. Així com també té una fixació amb el jutge Baltasar Garzón, però en aquest cas no han tingut èxit, igual que demanant la il·legalització de l'Assemblea Nacional Catalana. Fins i tot el Tribunal Suprem, sí, sí, el Tribunal Suprem, els ha denunciat pels elictes d'acusació i denúncia falsa aquesta gent de solvència tan contrastada han denunciat ajuntaments del territori 17 que van aprovar una moció declarant-se territori català lliure o els que no tenen la bandera espanyola en un lloc preeminent. Arran d'aquest procés, l'Ajuntament de Vic es va veure obligat a restituir la Rojigualda a la seva façana ara fa 3 anys però en lloc de posar-la al balcó principal va decidir situar-la dalt de tot, al terrat de la Torre del Rallotge, al costat de la senyera i la bandera de la ciutat. I a més hi va incorporar un cartell recordant que la bandera estatal penjava d'aquell ajuntament per imposició del govern central i en compliment d'una sentència judicial. Ara, el jutjat diu que aquest punt no és preferent ni que la bandera espanyola ha d'estar en un lloc més destacat de la façana. I el que ha decidit fer l'Ajuntament de Vic, a part de recórrer la decisió judicial és col·locar les mateixes tres banderes que manté a la torre del rellotge arraconades en una banda de la part interior del balcó principal, aquell que serveix per penjar la pancarta demanant la llibertat dels presos polítics i que només s'utilitza perquè els Reis d'Orient saludin els nens la nit de la cavalcada on s'hi enfilen els enxanetes dels pilars que fan els segals d'Osona les jornades castelleres. Amb aquesta decisió, l'alcaldessa de Vic s'evita la imputació per un delicte de desobediència que li podria costar la inhabilitació, com que com ha estat el cas del president Quim Torra. I ara no seria el millor moment per buscar-se problemes si finalment s'aconsegueix formar un govern en el que hi ha la possibilitat que hi pugui tenir un pes específic. Però clar que arran d'aquest conflicte Vic s'hagi convertit en l'Ajuntament de Catalunya amb més banderes espanyoles a la seva façana no sembla propi de la capital de la Catalunya catalana que té un sol regidor no independentista al seu consistori. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Corinenca, Radio Cardedeu i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i gairebé 3 minuts i mig del matí d'avui dimarts dia 5 de maig de 2021. Comença 4 de maig, perdoneu, encara el 5 serà demà. 4 de maig de 2021. Comença ara mateix un nou territori 17 que avui, com cada dimarts, el que tindrà és el búsqued la vida amb la Txela Falgueres, també parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo i avui acabarem passant balanç del mes d'abril parlant de meteorologia amb el Manel Dot, el nostre meteoròleg de capçalera que ens visita una vegada al mes per fer balanç precisament del mes que deixem enrere. I ara el que toca, com sempre, és arrencar tot posant-nos al dia i fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Un
0: 30% de la població del Ripollès ja ha rebut la primera dosi de la vacuna.
3: Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. La vacunació al Ripollès continua avançant a bon ritme i ja hi ha un 30,1% de la població, unes 7.608 persones que han rebut almenys una dosi de la vacuna. En canvi, el percentatge baixa fins a una mica menys de la meitat, un 14,2%, si s'observa la dada de persones que ja han rebut la pauta completa de la vaccinació. Ara n'hi ha 3.590 persones. Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat, ja hi ha 2.553 persones que han passat la malaltia a la comarca, un 10,1% dels habitants. Per tant, ja hi ha més d'un 40% de les persones del Ripollès que o han passat la Covid-19 o que s'han vacunat. Sens dubte, la vacunació està fent caure en picat la xifra de morts persones que van a l'UCI o de contagiats. Candel López, de 74 anys i de Ribes de Freser, explicava les ganes que tenia de vacunar-se i de com va anar.
4: La meva vacunació va anar, que ens van trucar d'aquí del CAP, que el meu marit no hi era, va anar a fer, el recat d'un amic. Si es volia vacunar, li vaig dir que sí, que sí de seguida. I llavores que es vacuneix, que vingués dimarts aquell dia, que es vacunaria. I jo vaig demanar, li vaig demanar a la noia que em va picar dic, I jo no, Dic, no, tio, no, tio, tu quant anys tens? Dic, fa i els 75 per l'agost faltaven aquests mesos. I diu no, 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 només el teu home. Dic, vale, vale, doncs bueno, ja m'avisarà. En aquestes aquell dimarts estàvem en una reunió i a les dues d'una mica més em i en diuen ja pots vols vacunar? Candri va dir i tant, que m'ho vull vacunar. I doncs puja aquí la carretera de Carals i dius, ja veuràs que et vacunaran, que t'esperaran. I sí, sí. Vaig sortir de la plaça de l'Ajuntament, cap a la carretera de Carals i allà em van vacunar. No, un cop a casa no, nosaltres hem estar bé, el meu marit s'ha va posar el dematí bé la tarda a casa ens vam estar quets el que ens deien que anava bé Vam fer-ho i cap problema. Una mica descoffo el braço, mica de mal, però cap problema és content que ens hagin vacunat.
3: Ja. Tot i l'augment de la vacunació, a l'Hospital de Can de Bànol s'han incrementat els pacients ingressats passant de 8 a 10. Ara mateix hi ha 4 persones que estan hospitalitzades a l'àrea d'aguts del centre hospitalari amb la infecció activa i 6 a la de sociosanitari, recuperant-se dels efectes de la Covid-19. Des de l'inici de la crisi, l'Hospital Can de Bànolenc ha detectat 891 anàlisis positives i ha donat d'alta a 272 pacients. En canvi, la situació epidemiològica ha millorat de forma ostensible i segons les dades la darrera setmana disponible del 22 al 28 d'abril, l'índex de risc de rebrot ha caigut en uns 200 punts i és de 389. La RT taxa de propagació del virus ha caigut de 1,31 al 0,94 punts i els casos detectats per PCR o test d'antígens han baixat de 59 fins a 34 amb una taxa de positivitat que ja s'acosta al 6%. Des d'ahir al matí que l'Ajuntament de Vic ha començat a multar els vehicles no
0: autoritzats que entren a l'illa de Vianants al Portalet. Durant dos mesos i mig, la iniciativa havia funcionat en període de proves. És un pas més en l'objectiu de l'equip de govern de treure el trànsit rodat del centre i d'assolir una mobilitat més saludable, sostenible i segura.
5: Després de deu setmanes en període de proves, ahir es van començar a multar els vehicles no autoritzats que accedeixen al portalet de Vic. En els dies previs, els agents cívics i els agents de la Guàrdia Urbana havien intensificat la campanya informativa recordant els conductors que només poden passar per les Rambles del Bisbat i els Montcada els vehicles dels veïns i veïnes d'aquesta zona i els que tenen aparcaments al centre històric la Rambla del Passeig o la plaça de Santa Teresa, ho explica Fabiana Palmero, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Vic.
6: En aquest període de prova jo crec que ha anat força bé perquè hem donat com un marge perquè la gent s'acostuma més a no passar-hi i cada cop passen menys cotxes. Entenem que a partir de dilluns que això serà efectiu, és a dir, que hi haurà una càmera que farà fotos i els cotxes que no es tinguin autoritzat seran multats, tindrem una altra reducció de cotxes, evidentment. L'Ajuntament de Vic
5: té la intenció de remodelar el portalet en unes obres que està previst que comencin el mes d'octubre
6: i que faran del vianant el protagonista de l'espai, Fabiana Palmero. Pensem que és una aposta necessària, Vull dir no som l'única ciutat que aposta per això, hem de fer un canvi de paradigma i pensar que tenim una ciutat eh, que és abastable a peu, en bicicleta, amb patinet, i hem d'apostar per, per la seguretat i per la salut, que és on estem treballant, i pensem que això és un altre punt endavant eh, de cara a assolir eh, aquesta millora de la salut de la població en general. L'accés dels
5: vehicles a l'illa de Vianants del portalet de Vic està controlat per una càmera que registra totes les matrículas.
0: Ahir dilluns, l'Ajuntament de Vic va penjar la bandera espanyola al costat de la senyera i de la bandera de la ciutat, els tres màstils al balcó principal de la façana. En el
5: mateix espai, a la balconada que dóna la plaça major de Vic, també hi ha una estelada i una pancarta que demana la llibertat dels presos polítics. Posant l'ensenya estatal en aquest balcó, el Consistori compleix la interlocutòria que va rebre dimarts de la setmana passada del jutjat contenciós administratiu diu 14 de Barcelona que donava 5 dies naturals per col·locar la bandera espanyola en aquesta part de l'Ajuntament perquè es considera el lloc destacat i d'honor la interlocutòria alerta que no complir-ho podria suposar un delicte de desobediència greu amb la inhabilitació de l'alcaldessa i multes personals també diu que la ubicació de la bandera espanyola que uneix des del mes de maig del 2018 al balcó superior de l'edifici, el de la torre del rellotge no respon al que exigeix la llei l'Ajuntament de Vic presentarà recurs a l'ordre judicial i, mentre el procés estigui obert, no traurà les banderes de la part de dalt, de manera que n'hi haurà els dos balcons. L'equip de govern defensa en base a un informe tècnic que el balcó superior constitueix l'emplaçament idoni perquè es tracta d'un lloc d'honor preferent i visible i que les banderes no hi afecten el patrimoni arquitectònic d'un bé cultural d'interès local com és la balconada principal de la plaça Major.
0: El Consell Comarcal d'Osona crearà una comissió per abordar la problema de l'accés motoritzat al medi natural.
5: Així mateix es va aprovar en l'últim ple del Consell celebrat la setmana passada. la comissió hi haurà representada sis alcaldies i s'ha tingut en compte també els antics consorcis de turisme per representar totes les zones. En formar part els alcaldes de GURB, Sant Boi de Lluçanès, Sant Pere de Torelló, Rupit, Sant Quirze de Besora i Sant Martí de Centelles. A més, hi haurà representants dels dos espais o parcs naturals del DARPI, d'entitats agràries i forestals. Els seus objectius els explica el conseller de Turisme i alcalde de l'Esquirol, Àlex Muntanyà.
7: Un cop tinguem creada aquesta comissió que haurà de servir per, per, bueno, per, per, per regular l'accés motoritzat en el, en el medi natural, no només en els parcs naturals, sinó en la resta de, 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 de l'espai natural que tenim aquí a la comarca d'Osona, ens servirà per, doncs, bueno, per per anar informant en el departament, en el d'Arc, en aquest cas, de, de tota la mobilitat. Necessitem crear un inventari molt important de camins, per això és important la tasca també de, de l'àrea de suplement rural del Consell Comarcal. I bé serà una eina més que tindrem a l'abast, que posarem a disposició dels pobles, de la comarca, per, per fer front a, a aquest accés un pèl descontrolat que ara mateix a, tenim
5: Regular l'accés al medi natural és una necessitat sobretot als municipis més petits que no tenen policies locals. A més, Muntanya també va apuntar que hi ha una manca d'efectius de gent rurals i també de Mossos d'Esquadra.
0: Caldes de Montbui s'adhereix a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme a través d'una moció aprovada en l'últim ple municipal. Caral Campàs des d'Ona Codinenca.
8: L'últim ple municipal de Caldes va aprovar la moció per unir-se a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme per unanimitat. Tots els grups municipals es van sumar a una iniciativa presentada des d'Esquerra que té com a objectiu recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels deportats espanyols i catalans i sensibilitzar perquè mai més es repeteixin situacions semblants. La voluntat és fer tot això a partir de les experiències personals. Carme Germà, regidora de Memòria Local, va donar alguns detalls de les activitats que hi ha previstes. En aquests moments aquesta regidoria, com bé sabeu, està treballant per posar cara a tots els calderins
6: deportats a camps de concentració. Per això que estem preparant un seguit d'actes, un cop hagi passat l'estiu, amb la voluntat de recordar els noms i les vides d'aquests veïns que no poden ser oblidats.
8: La xarxa de memòria i prevenció del feixisme mai més és un projecte de Michael Mauthausen, l'associació fundada el 1962 per defensar els drets morals i materials de les persones deportades. Amb l'acord aprovat al ple, l'Ajuntament de Caldes es compromet a participar en la tasca de sensibilització, divulgació i prevenció del feixisme i en la recerca històrica dels deportats del municipi. Tot plegat es vol aconseguir gràcies a la implicació d'altres entitats culturals i cíviques locals i especialment amb els centres de secundària amb els quals es vol impulsar un programa d'activitats.
0: L'Ajuntament de Cardedeu ha posat en marxa el servei d'atenció psicològica que unifica altres serveis que ja oferia l'Ajuntament i afegeix el suport a les joves. David Oladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Servei d'atenció psicològica o SAP, aquest és el nom del nou servei de l'Ajuntament de Cardedeu que unifica, en un únic servei d'atenció a infants, adolescents i joves, a dones que han patit violència masclista i als seus fills i el col·lectiu LGTBI. El SAP disposa de dues línies d'atenció, l'atenció psicològica especialitzada en violència de gènere i especialment adreçada a dones i fills i filles. Uc i regidor d'Igualtat i Joventut.
10: A Cardedeu, doncs, eh, tenim un volum eh, de casos, doncs, doncs... Alt, vull dir, és que a, encara que fos un, ja seria massa, no? Però sí, sí, tenim, tenim bastants casos en seguiment i esperem que amb aquest suport psicològic doncs, puguem tenir una eina més no? de, de suport i acompanyament.
9: També és un servei adreçat a persones del col·lectiu LGTBI+, que hagin patit violència masclista o qualsevol altra discriminació, i l'atenció psicològica a infants i adolescents i a les seves famílies per millorar les relacions familiars, socials i personals davant situacions com la manca d'autoestima, problemes de convivència, dificultats amb l'escola, ús de noves tecnologies, separacions, dol, entre d'altres. El SAP també desenvolupa activitats de prevenció i de sensibilització en relació a la igualtat de gènere. o Uc i regidor d'Igualtat i Joventut
10: servei va molt més enllà, és un servei d'atenció psicològica, que va molt més enllà del tema de violència masclista, però amb el tema de violència masclista sí que entenem que és una eina més en, en tota una estratègia que tenim no?, a nivell d'Ajuntament que fa un temps que estem desplegant per la prevenció i l'abordatge de les violències masclistes.
9: Per accedir al servei podeu concretar una entrevista mitjançant una trucada al 93 844 4140 o per correu electrònic. També podeu accedir personalment a Can Borràs.
0: La companyia ozonenca Corsia Teatre va estrenar aquest diumenge a Rada de Ter Nuades, una obra que uneix tres grans personatges femenins del Teatre Universal.
5: Tres personatges que corresponen a tres dones que s'enfronten individualment amb el codi patriarcal de la seva societat. La Nora del de dramaturg noruec uh, Enric Ibsen, la senyoreta Júlia de l'escriptor suec August Danberg i la blanca del nord-americà Tines Williams. La directora i autora del muntatge, Anna Perasseguer, explica el per d'aquesta tria.
11: Perquè jo volia parlar de tres històries, de tres personatges femenins que totes tres tinguessin eh, certa relació al mateix temps mm -hmm. amb el que és eh, la relació amb l'amor, la, la relació amb l'home i com tot afectava. Llavors, després de fer una recerca de diferents obres i de buscar i d'anar mirant què, què em podia ser més interessant, al final em vaig quedar amb elles tres perquè em van resultar que és les que es combinaven més bé mm -hmm el que volia fer. Els
5: tres personatges femenins estaven interpretats per
11: l'Alaia Monforte,
5: l'Anna Bussanya i l'Ibet Callis, que completaven el repartiment juntament amb l'actor Jordi Arqués. El muntatge, que es va estrenar diumenge a la tarda al Teatre Liseu de Roda, es podrà veure properament a l'Atlàntida de Vic, qui també té previst fer gira arreu de Catalunya.
2: I després del repàs a la informació del dia, que hem fet, com sempre, amb Clàudia Dinarès, amb Vicenç Vigues, amb David Auladell, amb Caral Campàs i amb Isaac Muntades, el que ens toca és parlar del temps.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I, com sempre, a Territori 17, parlar del temps és parlar amb en Pep Acosta. I el saludem de seguida. Pep, bon dia...
13: Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Com va aquest dimarts? Bé. Espero que hagi començat molt bé. I tant. Pel que fa el temps, al temps, anem va. a la informació meteorològica, mm -hmm. serà un dia molt tranquil. Però bé, bueno, perdem primer una mica del passat. Ahir dilluns ja vam tenir un ticicló, mm -hmm. uh, ja ha marxat aquesta perturbació que ens va faltar el cap de setmana, i ja no tenim ni rastre veia, està desapareguda cap a Itàlia i cap als Balcans. I nosaltres estem sota un anticicló eh? bastant potent que està situat al centre de la península ibèrica. Ahir les temperatures ja van ser més altes, màximes de 18-19 graus, per exemple 18 a Vic, 19 no hi és, també 18 a Parafita... Uh, però tot i així, les mínimes, les mínimes encara són baixes. Uh, ja estan per sota els 5 graus al prelitoral, però encara han baixat per sota els 5 graus a l'interior eh? cap a Osona, Mollanès i el Ripollès. M uh, mínimes per sota això eh? dels 5 graus encara, eh? temperatures baixes baixes per l'època de l'any, però que es dispararan. So a partir d'això els divends amb vells de sud es disparan. De manera que l'anticicló no ens aporta menys de sud, eh? ens aporta menys de direcció variable i fa que la temperatura no s'hi pari encara. Però sí que avui a migdia, amb molt de sol, notarem com la temperatura puja un dels graus més respecte ahir. Màximes de 21-22 en els llocs més càlids. Molt de sol i només alguna nubulada a la tarda una mica més gruixuda i més important que les nuvolades cap al Pirineu on no es descarta alguna precipitació si és que arriba a caure, molt, molt escassa com ahir Ahí vam tenir dos litres cap buit de ter també cap penúria, aquesta zona es va ploure una mica, doncs avui tampoc es descarta alguna partit de precipitació en aquesta zona eh? són els típics gruixats eh, de primavera, de molt curta durada encara no tenen res a veure amb les grans novolades de l'estiu que que promoguen tempestes amb violentes, eh? No, no. Són novolades de primavera, no hi ha molta energia encara per poder fer créixer aquestes tempestes i, per tant, seran uh, poc importants, no deixaran molta, molta precipitació. Si sí, és que arriben a caure, ja ho dic, eh? Creixeran novolades, però és possible que ni, ni deixin pluja. I això és tot. Uh, a disfrutar el dia d'avui, un dia tranquil, amb alguna nuova de la tarda i amb unes temperatures ja superiors als 20 graus a les zones més càlides de les nostres comarques.
2: Molt bon dia, fins demà. Vinga, molt bon dia, Pep, moltes gràcies. Deixem enrere el mes demà, d'abril, volguem dir, entrem al mes de maig i sembla que ara sí s'acosta a bonança, si més no, pel que fa a temperatures. Nosaltres ara el que farem, més res, una pausa de mig minut i tornem de seguida per anar cap al quiosc.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: A l'hora d'anar al quiosc, anem a veure Clàudia, de què parlen els diaris d'avui en aquesta jornada d'eleccions a la Comunitat de Madrid.
5: Molt bon dia de nou, comencem com sempre amb el punt avui que diu fi del toc, de què del 9 de maig s'acabarà el confinament nocturn si es mantenen les dades. del govern no preveu mesures d'alternatives un cop s'aixequi l'estat d'alarma. A la imatge, a punt per vendre els tests d'antígens, es prepara un decret perquè les farmàcies puguin dispensar proves sense recepta i avui les urnes dirimeixen la batalla de Madrid. El diari Ara Esquerra refreda l'opció de governant solitari. Els republicans no activen el seu ultimàtum perquè veuen un punt d'inflexió en la negociació. A la imatge catàstrofe a l'Índia falten vacunes i també falta oxigen. Encara en pel que fa a la pandèmia esprim de vacunacions amb més de mig milió de dosis aquesta setmana en cultura. El tricicle s'acomiada amb una gran exposició al Palau Robert de Barcelona. Precisament el tricicle obre la portada del període d'avui diu el Gran viatge en Tricicle. Una exposició al Palau Robert recorre les quatre dècades de trajectòria del tri més famós de Catalunya. Pel que fa al 4m a Madrid decideix avui la genda política, espanyola en política catalana, l'acord entre Esquerra i Junts passa per limitar el paper de Carles Puigdemont. I a l'avantguàrdia, el govern dona per fet que no allargarà el toc de queda a partir del 9 de maig. La Generalitat ha de preparar abans de diumenge un paquet de restriccions ratificades per la justícia. A la imatge, Madrid decideix més enllà de la comunitat. El virus causa el pànic a les ambaixades de Delhi i Alerta Norwegian acomiadarà 1.200 empleats i empleades i tancarà el Prat.
0: Anem a veure què treuen en portada els diaris de Madrid.
5: Comencem, com sempre, amb el País, que diu Madrid es culla entre dos models de societat després de 15 dies de crispació. A la imatge, els primers visitants arriben a la Capella Sixtina aquest any, al 2021. A Europa s'obre ara els turistes vacunats i els cessacionismes cosers, diu, busca un nou impuls A les eleccions, anem al Mundo, que diu Ayuso, es juga a Madrid i madeix la reactivació del centre dreta. A la imatge veiem Ayuso amb el robot Sofia. Uh, alerta, us he uh, apuntat una mica que, de què baixa del robot Sofia. És un robot humanoide capaç d'interactuar amb els periodistes que avui s'han acreditat i el que farà doncs aquest robot és informar a temps real de com avancen els resultats de les eleccions. Uh, D'aquí un moment el tornarem a veure. De moment seguim amb els titulars del món, Diu, malestar empresarial amb el govern, pel segrest dels fons, i Europa avalua posar Pfizer, adolescents i obre les portes, com veiem els turistes turistes que estiguin vacunats. Anem a la razón que diu un vot en clau nacional. Els majors de 45 anys decidiran avui el rum polític de les eleccions. Només un 6,2% arriba sense tenir clar el seu vot. Aquí tornem a veure Ayuso, a Ayuso, IFEMA on va presentar aquest robot a eh, Sofia eh, i un últim titular, diu, 5 milions de vacunats. Acabem, com sempre, amb l'ABC, eh, amb una imatge de Tezano, que diu, desqualifica Ayuso i els seus votants de les tavernes. El president del CIS trenca el seu deure de neutralitat i critica l'escassa entitat intel·lectual i política de la candidata del Partit Popular. Un últim titular i acabem les portades, la CEPI paralitza els seus rescats després de la polèmica per Plus Ultra. El holding públic revisa tots els seus procediments per evitar un altre escàndol i deixa àrries empreses al límit de la fallida.
0: Doncs, com és lògic, en un dia com avui les portades dels diaris de Barcelona i els de Madrid doncs, són completament diferents. A Catalunya la possibilitat de que s'acabi el toc de queda en el mateix moment doncs que es llevi l'estat d'alerta decretat pel govern central centra l'actualitat al el país. Els diaris també fan referència a la situació epidemiològica L ara s'hi refereix especialment en el cas de la Índia en la situació últimament està desbordada amb una imatge a la portada d'una doncs, persona amb mascareta d'oxigen. El Punt Avui opta per tractar també la temàtica de la pandèmia, però des del punt de vista de les farmàcies que començaran a dispensar d'aquí uns dies automostres per les persones interessades al tricicle amb motiu d'aquesta exposició d'acomiat d'aquest grup humorístic, que capitalitza la portada del periódico i la vanguardia don't ofereix una imatge de cartells electorals del 4M a Madrid amb uns noi jugant a pilota davant és uh, al diari que més es refereix a aquestes eleccions a Madrid amb una imatge més aquànima de la que podem veure a la portada de la razón o també del Mundo, que és aquesta visita que va fer ahir la presidenta madridanya Isabel Díaz Ayuso i favorita a les enquestes al centre de dades d'IFEMA, on, com us comentàvem, apareix aquest robot humanoide que és el que donarà aquesta nit els resultats en temps real a la portada del país en canvi, tot i que el seu titular principal també s'ofereix a les eleccions a la Comunitat de Madrid ofereix una imatge de la Capella Sixtina que ja acull visitants i l'ABC amb aquesta fotografia en portada de José Félix Tezano el president del CIS el qual acusen de ser poc equànime al dia de reflexió hem fet aquest repàs per les portades dels diaris d'aquest 4 de maig dia d'eleccions a la comunitat de, de Madrid i nosaltres el que fem ara és posar punt i final a aquest bloc informatiu
14: el fm la ràdio de casa, al 92.8. La Cakery, pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gurb 34, Baixos, al telèfon 93-886-7051 i també a Instagram i Facebook.
17: a corretja-sl.com o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% Corretja.
18: Amb Predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
17: nou FMA
1: Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyerer
2: Dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts dia 4 de maig de 2021. Seguim en directe aquí a Territori 17 i seguirem sent fins a les 12 del migdia. De seguida el que farem és acostar-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra, de les nostres comarques i després, a partir de les 10, un nou butlletí informatiu. També tindrem entrevista. Avui parlarem amb Rafa Cuenca, conseller d'Acció Social del Consell Comarcal d'Osona. També parlarem d'Economia, que som dimarts, per tant vol dir que ens visitaran Joan Carles a Redonda tindrem el Buscat la vida amb la Txela Falgueres i avui acabarem parlant de meteorologia fent un balanç del mes d'abril amb el Manel Dot que ens ve a visitar un cop al mes aquí a Territori 17 tot això ho farem des d'ara i com sempre fins a les 12 del migdia i el que toca arribats en aquest punt és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques l'actualitat de les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental Un
0: 30% de la població del Ripollès ja ha rebut la primera dosi de la vacuna. Isaac
3: Muntades, des de la veu de Sant Joan. La vacunació al Ripollès continua avançant a bon ritme i ja hi ha un 30,1% de la població, unes 100.608 persones que ha rebut almenys una dosi de la vacuna. En canvi, el percentatge baixa fins a una mica menys de la meitat, un 14,2%, si s'observa la dada de persones que ja han rebut la pauta completa de la vaccinació. Ara n'hi ha 3.590 persones. Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat, ja hi ha 2.553 persones que han passat la malaltia a la comarca, un 10,1% dels habitants. Per tant, ja hi ha més d'un 40% de les persones del Ripollès que, a han passat la Covid-19 o que s'han vacunat. Sens dubte, la vacunació està fent caure en picat la xifra de morts persones que van a l'UCI o de contagiats. Candel López, de 74 anys i de Ribes de Freser, explicava les ganes que tenia de vacunar-se i de com va anar.
4: La vacunació va anar, que ens van trucar d'aquí del cap, una el marit no hi era, van va donar el recat d'un amic. Si es volia vacunar, li vaig dir que sí, de seguida. I llavores que es vacuneix, que vingués primarç aquell dia, que es vacunaria. I jo vaig demanar, li vaig demanar a la noia que em va picar, i, i jo no, no, diu, no, tio, tu quan anys tens? Dic, fa els 75 faltaven aquests mesos. I diu, no, no torna més el teu home. Dic, vale, vale, doncs bueno, ja m'aviscerà. Amb aquestes aquell dimarts estàvem en una reunió i a les dues d'una mica més em piquen, i em diuen ja em vols vacunar? Canvi va dir, i tant, que m'ho vull vacunar. I doncs puja aquí a la carretera de Carals i dius, ja veuràs que em vacunaran, que t'esperaran. I sí, sí. Vaig sortir de la plaça de l'Ajuntament, cap a la carretera de Carals i allà em van vacunar. No, un cop a casa, no. Nosaltres hem estar bé. El meu marit se va posar al dematí, jo també, a casa la tarda ens vam estar el que ens dèiem que anava bé vam fer-ho i cap problema. Una mica descoffo el braç mica de mal, però cap problema i content que ens no hagin vacunat
3: ja. Tot i l'augment de la vacunació, a l'hospital de Can de s'han incrementat els pacients ingressats passant de 8 a 10. Ara mateix hi ha 4 persones que estan hospitalitzades a l'àrea d'aguts del centre hospitalari amb la infecció activa i 6 a la de sociosanitari, i recuperants dels efectes de la Covid-19. Des de l'inici de la crisi, l'hospital Can de Bànol ha detectat 891 anàlisis positives i ha donat d'alta a 272 pacients. En canvi, la situació epidemiològica ha millorat de forma ostensible i segons les dades d disponible del 22 al 28 d'abril, l'índex de risc de rebrot ha caigut en uns 200 punts i és de 389. La RT o taxa de propagació del virus ha caigut de l'1,31 al 0,94 punts i els casos detectats per PCR o test d'antígens han baixat de 59 fins a 34 amb una taxa de positivitat que ja s'acosta al 6%. Des d'ahir al matí que l'Ajuntament de Vic ha començat a multar els vehicles no autoritzats
0: que entren a l'illa de Vianants al Portalet. Durant dos mesos i mig la iniciativa havia funcionat en període de proves. És un més en l'objectiu de l'equip de govern de treure el trànsit rodat del centre i d'assolir una mobilitat més saludable sostenible i segura.
5: Després de deu setmanes en període de proves, ahir es van començar a multar els vehicles no autoritzats que accedeixen al portalet de Vic. En els dies previs, els agents cívics i els agents de la Guàrdia Urbana havien intensificat la campanya informativa recordant els conductors que només poden passar per la Rambles del Bisbat i els Montcada, els vehicles dels veïns i veïnes d'aquesta zona i els que tenen aparcaments al centre històric, la Rambla del Passejo a la plaça de Santa Teresa, ho explica Fabiana Palmero, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Vic.
6: En aquest període de prova jo crec que ha anat força bé perquè hem donat com un marge perquè la gent s'acostuma a no passar-hi i cada cop passen menys cotxes. Entenem que a partir de dilluns que això serà efectiu, és a dir, que hi haurà una càmera que farà fotos i els cotxes que no es tinguin autoritzat seran multats, tindrem una altra reducció de cotxes, evidentment. L'Ajuntament de Vic té
5: la intenció de remodelar el portalet en unes obres que està previst, que comencin el mes d'octubre
6: i que faran del vianant el protagonista de l'espai, Fabiana Palmero. Pensem que és una aposta necessària. Vull dir, no som l'única ciutat que aposta per això. Hem de fer un canvi de paradigma i pensar que tenim una ciutat eh, que és abastable a peu, i en bicicleta, en patinet, hi hem d'apostar per, per la seguretat i per la salut, que és el, on estem treballant, i pensem que això és una altra punt endavant eh, de cara a assolir eh, aquesta millora de la salut de la població en general. L'accés dels
5: vehicles a l'illa de Vianants del portalet de Vic està controlat per una càmera que registra totes les matrícules.
0: Ahir dilluns l'Ajuntament de Vic va penjar la bandera espanyola al costat de la senyera i de la bandera de la ciutat els tres màstils al balcó principal de la façana. En el
5: mateix espai a la balconada que dona la plaça major de Vic també hi ha una estelada i una pancarta que demana la llibertat dels presos polítics. Posant l'ensenya estatal en aquest balcó el consistori compleix la interlocutòria que va rebre dimarts de la setmana passada del jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona que donava 5 dies naturals per col·locar la bandera espanyola en aquesta part de l'Ajuntament perquè es considera el lloc destacat i d'honor la interlocutòria alerta que no complir-ho podria suposar un delicte de desobediència greu amb la inhabilitació de l'alcaldessa i multes personals també diu que la ubicació de la bandera espanyola que uneix des del mes de maig del 2018 al balcó superior de l'edifici, el de la torre del rellotge no respon al que exigeix la llei. L'Ajuntament de Vic presentarà recurs a l'ordre judicial i mentre el procés estigui obert no traurà les banderes de la part de dalt de manera que n'hi haurà els dos balcons. L'equip de govern defensa en base a un informe tècnic que el balcó superior constitueix l'emplaçament idoni perquè es tracta d'un lloc d'honor preferent i visible i que les banderes no hi afecten el patrimoni arquitectònic d'un bé cultural d'interès local com és la la balconada principal de la plaça Major.
0: El Consell Comarcal d'Osona crearà una comissió per abordar la problemàtica de l'accés motoritzat al medi natural.
5: Així mateix es va aprovar en l'últim ple del Consell celebrat la setmana passada. la comissió hi haurà representada sis alcaldies i s'ha tingut en compte també els antics consorcis de turisme per representar totes les zones. En formar en part els alcaldes de GURB, Sant Boi de Lluçaner, Sant Pere de Torelló, Rupit, Sant Quirze de Besora i Sant Martí de Centelles. A més, hi haurà representat dels dos espais o parcs naturals del DARPI, d'Entitats Agràries i Forestals. Els seus objectius els explica el conseller de Turisme i alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà.
7: Un cop tinguem creada aquesta comissió, que haurà de servir per, per, bueno, per, 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 per regular l'accés motoritzat en el, en el medi natural, no només en els parcs naturals, sinó en la resta de, 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 de l'espai natural que tenim aquí a la comarca d'Osona, ens servirà per, doncs, bueno, per per anar informant en el departament, en el d'Arc en aquest cas, de, de tota la mobilitat. Necessitem crear un inventari molt important de camins per això és important la tasca també de, de l'àrea de suplement rural del Consell Comarcal i bé serà una eina més que tindrem a l'abast, que posarem a disposició dels pobles, de la comarca per, per fer front eh, a aquest accés un pèl descontrolat que ara mateix eh, tenim
5: Regular l'accés al medi natural és una necessitat sobretot als municipis més petits que no tenen policies locals. A més, Muntanya també va apuntar que hi ha una manca d'efectius de gent rurals i també de Mossos d'Esquadra.
0: Caldes de Montbui s'adhereix a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme a través d'una moció aprovada en l'últim ple municipal. Caral Campàs des d'Ona Corinenca.
8: L'últim ple municipal de Caldes va aprovar la moció per unir-se a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme per unanimitat Tots els grups municipals es van sumar a una iniciativa presentada des d'Esquerra que té com a objectiu recuperar els valors republicans defensar la memòria dels deportats espanyols i catalans i sensibilitzar perquè mai més es repeteixin situacions semblants La voluntat és fer tot això a partir de les experiències personals Carme Germà, regidora de Memòria Local va donar alguns detalls de les activitats que hi ha previstes. En
6: aquests moments aquesta regidoria, com bé sabeu, està treballant per posar cara a tots els calderins deportats a camps de concentració. Per això que estem preparant un seguit d'actes, un cop hagi passat l'estiu, amb la voluntat de recordar els noms i les vides d'aquests veïns que no poden ser oblidats.
8: La xarxa de memòria i prevenció del feixisme mai més és un projecte de Michael Mauthausen, l'associació fundada el 1962 per defensar els drets morals i materialis de les persones deportades. Amb l'acord aprovat al ple, l'Ajuntament de Caldes es compromet a participar en la tasca de sensibilització, divulgació i prevenció del feixisme i en la recerca històrica dels deportats del municipi. Tot plegat es vol aconseguir gràcies a la implicació d'altres entitats culturals i cíviques locals i especialment amb els centres de secundària amb els quals es vol impulsar un programa d'activitats.
0: L'Ajuntament de Cardedeu ha posat en marxa el servei d'atenció psicològica que unifica altres serveis que ja oferia a l'Ajuntament i afegeix el suport a les joves. David Teuladell, de Ràdio Televisió, Carta 10.
9: Servei d'atenció psicològica o SAP, aquest és el nom del nou servei de l'Ajuntament de Cardedeu que unifica, en un únic servei d'atenció a infants, adolescents i joves, a dones que han patit violència masclista i els seus fills i el col·lectiu LGTBI. El SAP disposa de dues línies d'atenció, l'atenció psicològica especialitzada en violència de gènere i especialment adreçada a dones i fills i filles. Uc i regidor d'Igualtat i Joventut.
10: Cardedeu doncs eh, tenim un volum... Eh, de casos doncs, doncs alt vull dir, és que a, encara que fos un ja seria massa, no? Però sí, sí, tenim, tenim bastants casos en seguiment i esperem que amb aquest suport psicològic doncs puguem tenir una eina més no? de, de suport i acompanyament.
9: També és un servei adreçat a persones del col·lectiu LGTBI+, que hagin patit violència masclista o qualsevol altra discriminació, i l'atenció psicològica a infants i adolescents i a les seves famílies per millorar les relacions familiars, socials i personals davant situacions com la manca d'autoestima, problemes de convivència, dificultats amb l'escola, ús de noves tecnologies, separacions, dol, entre d'altres. El SAP també desenvolupa activitats de prevenció i de sensibilització en relació a la igualtat de gènere. o Uc i regidor d'Igualtat i Joventut
10: servei va molt més enllà, és un servei d'atenció psicològica, que va molt més enllà del tema de violència masclista, però amb el tema de violència masclista sí que entenem que és una eina més en, en tota una estratègia que tenim no?, a nivell d'Ajuntament que fa un temps que estem desplegant per la prevenció i l'abordatge de les violències masclistes.
9: Per accedir al servei podeu concretar una entrevista mitjançant una trucada al 93 844 4140 o per correu electrònic. També podeu accedir personalment a Can Borràs.
0: La companyia ozonenca Corsia Teatre va estrenar aquest diumenge a Rada de Ter Nuades, una obra que uneix tres grans personatges femenins del Teatre Universal.
5: Tres personatges que corresponen a tres dones que s'enfronten individualment amb el codi patriarcal de la seva societat. La Nora, de, de, del dramaturg noruec uh, Enric Ibsen, la senyoreta Júlia, de l'escriptor suec August Tanberg i la blanca del nord-americà Tines Williams, la directora i
11: autora del muntatge. Anna Perasseguer explica el per d'aquesta tria. Perquè jo volia parlar de tres històries de tres personatges femenins que totes tres tinguessin eh, certa relació al mateix temps amb el que és eh, la relació amb l'amor, la, la relació amb l'home i com tot afectava. Llavors, després de fer una recerca de diferents obres i de buscar i d'anar mirant què, què em podia ser més interessant, al final em vaig quedar amb elles tres perquè em van resultar que és les que es combinaven més bé pel que volia fer. Els
5: tres personatges femenins estaven interpretats per
11: La l'Alaia Monforte,
5: l'Anna Bussanya i l'Ibet Callis, que completaven el repartiment juntament amb l'actor Jordi Arqués. El muntatge, que es va estrenar diumenge a la tarda al Teatre Liseu de Roda, es podrà veure properament a l'Atlàntida de Vic, qui també té previst fer gira arreu de
2: Catalunya. I després del repàs a la informació del dia, que hem fet, com sempre, amb Clàudia Dinarès, amb Vicenç Vigues, amb David Auladell, amb Caral Campàs i amb Isaac Muntades, el que ens toca és parlar del temps.
12: Casa Tarradellas us ofereix el
2: temps. I com sempre, a Territori 17, parlar del temps és parlar amb en Pep Acosta. I el
13: saludem de seguida. Pep, bon dia. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Com va aquest dimarts? Bé. Espero que hagi començat molt bé. I tant. Pel que fa al temps, anem, al temps, anem la informació meteorològica. Mm -hmm. Serà un dia molt tranquil. Però bé, bueno, perdem primer una mica del passat, Ahir, dilluns, ja vam tenir anticicló. i uh -huh. uh, ja ha marxat aquesta perturbació que ens va afastar cap de setmana. I ja no tenim ni rastre d'ella. Està desapareguda cap a Itàlia i cap als Balcans. I nosaltres estem sota un anticicló, eh, bastant potent, que està situat al centre de la península ibèrica. Ahir... Les temperatures ja van ser més altes, màximes de 18-19 graus, per exemple, 18 a Vic, 19 no hi és, també 18 a Parafita. Uh, però tot i així, les mínimes encara són baixes. Uh, ja estan per sobre els 100 graus al prelitoral, però encara han baixat per sota els 5 graus a l'interior, eh? cap a Osona, Mollanès i el Ripollès. Eh? Mínimes per sota això eh? dels 5 graus encara. Eh? temperatures baixes, baixes, per l'època de l'any, però que es dispararan. Sobretot a partir d'això, els divendres, amb vets de sud, es disparan. De manera que l'anticicló no ens aporta menys de sud, eh? ens aporta menys de direcció variable... I fa que la temperatura no s'hi dispari encara Però sí que avui a migdia, amb molt de sol Notarem com la temperatura puja un dels graus més respecte ahir Màximes de 21-22 en els llocs més càlids Molt de sol i només alguna nubulada a la tarda uh -huh. Una mica més gruixuda i més important que les nubulades cap al Pirineu on no es descarta alguna precipitació. Si és que arriba a caure, molt, molt escassa. Com ahir. Ahí vam tenir dos litres cap buitater, també cap penúria, aquesta zona es va plou una mica. Doncs avui tampoc es descarta alguna partit de precipitació en aquesta zona. Eh? Són els típics eh, ruixats de primavera, de molt curta durada, encara no tenen res a veure les grans nuvolades de l'estiu, que que proponguen tempestes amb violentes eh? no, no, són nubulades de primavera no hi ha molta energia encara per poder fer créixer aquestes tempestes i per tant seran eh, poc importants no deixaran molta, molta precipitació si sí, és que arriben a caure, ja ho dic, eh creixeran nubulades però és possible que ni, ni deixin pluja mm
20: -hmm.
13: i això és tot eh, a disfrutar el dia d'avui un dia tranquil amb alguna nova de la tarda i amb unes temperatures ja superiors als 20 graus a les zones més càlides de les nostres comarques. Molt bon dia, fins demà.
2: Vinga, molt bon dia, Pep, moltes gràcies. Deixem enrere el mes demà, d'abril, volguem dir, entrem al mes de maig i sembla que ara sí s'acosta a bonança si més no, pel que fa a temperatures. Nosaltres ara el que farem, més res, una pausa de mig minut i tornem de seguida per anar cap al quiosc.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: a l'hora d'anar al kiosc. Anem a veure Clàudia de què parlen els diaris d'avui en aquesta jornada d'eleccions a la Comunitat de Madrid. Molt
5: bon dia de nou. Comencem com sempre amb el punt avui que diu fi del toc. De què del 9 de maig s'acabarà el confinament nocturn si es mantenen les dades? del govern no preveu mesures d'alternatives un cop s'aixequi l'estat d'alarma. A la imatge a punt per vendre els tests d'antígens. Es prepara un decret perquè les farmàcies puguin dispensar proves sense recepta i avui les urnes dirimeixen la batalla de Madrid. El diari Ara Esquerra refreda l'opció de governant solitari. Els republicans no activen el seu ultimàtum perquè veuen un punt d'inflexió en la negociació. A la imatge catàstrofe l'Índia falten vacunes i també falta oxigen. Encara pel que fa a la pandèmia sprint de vacunacions amb més de mig milió de dosis aquesta setmana en cultura. El tricicle s'acomiada amb una gran exposició al Palau Robert de Barcelona. Precisament el tricicle obre la portada del periodisme el periódico d'avui diu el gran viatge en tricicle, una exposició al Palau Robert, recorre les quatre dècades de, de trajectòria del triomorístic més famós de Catalunya. Uh, pel que fa al 4M, Madrid decideix avui l'agenda política espanyola en política catalana l'acord entre Esquerra i Junts passa per limitar el paper de Carles Puigdemont i a l'avantguarda el govern dona per fet que no allargarà el toc de queda a partir del 9 de maig la Generalitat ha de preparar abans de diumenge un paquet de restriccions ratificades per la justícia a la imatge Madrid decideix més enllà de la comunitat el virus causa el pànic a les ambaixades de Delhi i alerta Norwegian acomiadarà 1.200 empleats i empleades i tancarà al Prat.
0: Anem a veure què treuen en portada els diaris de Madrid.
5: Comencem, com sempre, amb el país, que diu Madrid es culla entre dos models de societat després de 15 dies de crispació. A la imatge, els primers visitants arriben a la Capella Sixtina aquest any, al 2021. A Europa s'obre ara els turistes vacunats i el cessacionisme escosès, diu, busca un nou impuls a les eleccions. Anem al Mundo, que diu Ayuso es a Madrid i madeix la reactivació del centre dreta. El a la imatge veiem a YuSO amb el robot Sofia uh, alerta. Us he uh, apuntat una mica que, de què baixa del robot Sofia és un robot humanoide capaç dinteractuar amb els periodistes que avui s'han acreditat i el que farà doncs aquest robot és informar a temps real de com avancen els resultats de les eleccions. Uh, D'aquí un moment el tornarem a veure de moment seguim amb els titulars del món, diu malestar empresarial amb el govern, pel segres dels fons i Europa avalua posar Pfizer, adolescents i obre les portes com vèiem els turistes que estiguin vacunats anem a la razón que diu un vot en clau nacional els majors de 45 anys decidiran avui el rum polític de les eleccions només un 6,2% arriba sense tenir clar el seu vot aquí tornem a veure Ayuso, a Ayuso, IFEMA on va presentar aquest robot eh, Sofia eh, i un últim titular, diu 5 milions de vacunats. Acabem com sempre amb l'ABC, eh, amb una imatge de Tezanos que diu desqualifica Ayuso i els seus votants de les tavernes el president del CIS trenca el seu deure de neutralitat i critica l'escassa entitat intel·lectual i política de la candidata del Partit Popular Un últim titular i acabem les portades, la CEPI paralitza els seus rescats després de la polèmica per Plus Ultra. El Holding Públic revisa tots els seus procediments per evitar un altre escàndol i deixa a empreses al límit de la fallida.
0: Doncs com és lògic, un dia com avui les portades dels diaris de Barcelona i els de Madrid doncs, són completament diferents. A Catalunya la possibilitat de que s'acabi el toc de queda en el mateix moment doncs, que es llevi l'estat d'alarma decretat pel govern central, a entre l'actualitat al país. Els diaris també es fan referència a la situació epidemiològica, l'Ara s'hi refereix especialment en el cas de la Índia on la situació últimament està desbordada, amb una imatge a la portada d'una doncs, persona amb mascareta d'oxigen El Punt Avui opta per tractar també la temàtica de la pandèmia, però des del punt de vista de les farmàcies que començaran a dispensar d'aquí uns dies automostres per les persones interessades al tricicle, a motivació d'aquesta exposició d'acomiat d'aquest grup humorístic um, capitalitza la portada del periódico i La Vanguardia doncs, ofereix una imatge de cartells electorals del 4M a Madrid amb uns noi jugant a pilota davant és uh, el diari que més es refereix a aquestes eleccions a Madrid amb una imatge més aquànima de la que podem veure a la portada de La Razón o també del Mundo, que és aquesta visita que va fer ahir la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i favorita a les enquestes al centre de dades d'IFEMA, com us comentàvem, apareix aquest robot humanoide, que és el que donarà aquesta nit els resultats en temps real a la portada del País en canvi, tot i que el seu titular principal també s'ofereix a les eleccions a la Comunitat de Madrid ofereix una imatge de la Capella Sextina que ja acull visitants i l'ABC amb aquesta fotografia en portada de José Félix Tezano, el president del CIS, el qual acusen de ser poc equànime al dia de reflexió. Hem fet aquest repàs per les portades dels diaris d'aquest 4 de maig, dia d'eleccions a la comunitat de Madrid, i nosaltres el que fem ara és posar punt i final a aquest bloc informatiu.
2: Doncs vinga, punt i final del bloc informatiu, Vicenç, i obrim el bloc musical. Molt bé. Uh, I avui l'obrim parlant d'un grup osonenc.
20: Mhm.
13: Mm
2: format per tres pubilles, que són de centelles, i cada d'aquí a 10 dies exactes trauran el seu tercer disc. Uh, amb aquestes pistes, segur que d'aquí parlem, eh?
0: Això de centelles, això de centelles, no sé, no sé.
2: Va, uh, les 6 sisters, bé, de centelles, dels hostalets de Balanyà, de, de... i el potser finem, de Barcelona, no sé, la veritat sí, una és... Va, una mica de tot arreu. Bé, diem tres pubilles, afegim-hi també un mascle, que és l'Albert la Bartolomé, clar, són les 6 mm. sisters, però sempre van amb un teclista piacol pianista uh, saxofonista tot i com les Six Sisters del saxo ara mateix crec que el toca a poc, però però bé, potser també, alguna pinzellada també, toca, també apareix sí sí sí. sí. doncs bé, uh, les Six Sisters com bé hem dit, d'aquí 10 dies estrenaran el seu uh, tercer disc ja en solitari, i avui d'aquest tercer disc en volem uh, estrenar un single, ja han mm -hmm. fet un parell de presentacions ja una la vam estrenar també aquí a Territori 17, fa unes setmanes van fer un primer testet de com espetacarà aquest nou disc, i avui en uh, escolt haurem un altre de tastet d'aquest nou disc. Mm -hmm. Cal dir, per cert, que si fins ara les Seis Sisters, en els seus dos primers treballs en solitari, eren tres veus i un teclat i mm -hmm. molt poca cosa més, en aquest tercer disc fan un pas més enllà i apareixen ja algunes percussions, algunes bases, és a dir, la cosa s'enriqueix musicalment parlant. Això no vol dir que hagin augmentat la banda, sinó que vol dir que han treballat més a l'estudi i que fins i tot una de les germanes també fan anar una bateria electrònica per tant, mm -hmm. eh, diguem que la cosa i el de color el pare, el pare i la música s'engurçodeix per, tant... per tant ja ho porten els sí. gens, eh? tot mm -hmm. plegat com la música en general, doncs bé mm -hmm. eh, diguem que la casa careix i que pel que fa a so doncs home, sona més, entre cometes mm -hmm. més ple, per tant s'allunyen d'aquell pel primigènit que les havia mm -hmm. caracteritzat de bon principi i eh, home, acaben sent gairebé en algunes cançons sembla una banda de sul, eh? allò mm -hmm. d'aquelles a gros, amb bones veus, això sí el tractament de veus és excepcional
0: que és el que però... hem fet abans amb Funky Estep
2: per exemple, Frankie mm -hmm. step, en Frankie Step van de Six Sisters, que hi una formació que, que precisament es deia així, i anaven Exacte. elles tres, i amb una banda amb totes les de la llei. Mm -hmm. Bé, doncs ara van sense els Frankie però sí que diguem que la cosa s'ha engruixudit un pèl. Va, ara ja ens hem posat en context, i per tant ja estem a punt per escoltar uh, aquesta nova peça que apareixerà d'aquí deu dies al tercer disc de les Say Sisters. La cançó és What is Freedom for You, que és la llibertat per tu, i si et sembla, Vicenç, l'escoltem de cap a peus, aquí a Territori fins a arribar al punt de les 10. Sí? sí. Doncs va, que bussem-nos-hi, escoltem aquest What is Freedom for You, una de les peces que contindrà el nou disc de les Seis Sisters, que recordem-ho, es publicarà i s'estrenarà el proper dia 14 de maig, tant en vinil, per cert, com en CD, eh? Hi haurà edició en vinil, també. Això està bé. Pa. I ara, escoltem aquesta peça fins al punt de les 10 aquí, a Territori 17. Fins ara.
9: I am or not What it really means to be free When I don't know who I am anymore
20: Can you question my identity Till I feel like I'm living illimum Is freedom, for you? is freedom for you? What 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 it really means to be free When my voice has always been torn away
9: And in my days i have to be okay With all your questions about me What it really means to be free When my dignity is not a human right And the ocean's filled with black bodies Forgotten and without a an name who came
20: before the their way Freedom for you
2: Una trentena de
0: persones van participar dissabte a la mobilització convocada a la plaça de la Noguera de Vic, coincidint amb el primer de maig.
5: Després d'un any d'aturada, el mal temps va deslluir dissabte el primer de maig a Vic. La pluja, però, no va impedir que una trentena de persones convocades per la coordinadora obrera sindical Arran Ujón, el CPC, la CUP i endavant es mobilitzessin per reclamar els seus drets laborals. El punt de trobada va ser la plaça de la Noguera, al barri del Remei. La preocupació pels efectes de la pandèmia va ser el gran tema de la jornada des de la Cosa Osona van aprofitar la diada per denunciar dues situacions laborals que s'han donat recentment a la comarca. La primera en el marc de l'oficina de Correus de Taradell. Grau Xipell és membre de la Cosa
21: la de l'oficina de Correus Terradell, on s'ha creat una secció sindical de la nostra, del nostre sindicat i volem denunciar diverses irregularitats i males praxis dels superiors. d'acord. Aquestes males praxis estan repercutint en l'estat d'ànim i la salut psicològica dels treballadors i treballadores, i es basen en que el superior es dirigeix a crits i faltes de respecte constant amb els seus subordinats, però és que a més també posen en risc la seva salut, perquè el, el directiu eh, d'aquesta oficina fuma dintre les instal·lacions.
18: L'altre
5: cas que la COS va denunciar és el que els va fer arribar una ex-treballadora de l'empresa Santallenca amb botits. La Riera, segons el sindicat, va ser acomiadada per demanar mesures contra la Covid-19, Garau Xipell.
21: Ara estem citats el dia 2 de juny a les 12 i 25 als jutjats de Gratlloners i agrairíem que tothom que pogués venir a fer suport a l'ESTER eh, pogués venir en aquesta, en aquesta concentració que farem a fora dels jutjats. Evidentment hi han milers de casos més per denunciar eh, a la comarca, fora de la comarca, arreu dels països catalans, però ens volem centrar de moment en aquests dos perquè no hem tingut més temps.
5: El dia abans, divendres, al mateix escenari de la plaça de la Noguera havia acollit un acte organitzat per la CGT.
0: Les càmeres de seguretat del forn Alta Riba del carrer del pont de Manlleu van enregistrar amb en detall el robatori que va patir l'establiment divendres passat a la tarda. El vídeo
5: s'hi veu clarament com un vehicle parca davant de la porta de la botiga. El conductor en baixa entra corrent a la botiga, agafa la caixa, torna a sortir corrent, puja al cotxe i marxa. Dins de l'establiment només s'hi està set segons des del forn Alta Arriba de Manlleu confien que la policia pugui obtenir informació a partir de les imatges que ja circulen per les xarxes per poder identificar l'autor del robatori. Fa uns mesos tres joves van atracar el mateix forn amb un ganivet i es van endur diners de la caixa.
0: La diputada del PSC Silvia Paneque visita la Fundació Map de Ripoll i reclama més ajudes pel tercer sector i els restauradors.
3: Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan. La diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya que va encapçalar la llista de la demarcació de Girona a les passades eleccions autonòmiques, Sílvia Pané, va visitar el Ripollès aquest divendres. El PSC fa pocs dies va presentar l'oficina parlamentària de les comarques gironines i el fet de passar d'una a tres diputats a Girona els hi ha permès tenir més oportunitats de desplegar-se pel territori. Pels socialistes és clau la recuperació de la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia i sobretot va posar el focus en la Cerdanya i el Ripollès, que van patir un confinament perimetral just abans del Nadal que no els va permetre tenir activitat. Després de parlar amb restauradors i hostalers que si les restriccions van ser més dures, les compensacions econòmiques han de ser majors pel que fa a proporció amb ajuts directes superiors. Paneke, que va visitar el Centre Especial de Treball de la Fundació MAP per conèixer de primera mà com ha viscut el tercer sector aquesta pandèmia, va criticar la Generalitat per la gestió social del país.
22: És un aspecte que ens preocupa. Sabem que durant els primers mesos de confinament les entitats del tercer sector i sobretot aquelles que tenen residències no?, i que tenen persones que viuen ho van passar molt malament, que es van sentir molt oblidades per part del Govern de la Generalitat i volem, doncs, anar visitant aquests espais que sovint cobreixen tasques que hauria de fer la pròpia administració i que, per tant, és molt d'agrair i volem tenir per un costat aquest reconeixement i aquest suport i també recollir, com no pot ser altra manera, quines són les seves necessitats en aquests moments. Estem en un moment de vacunació, veiem com la vacunació està tinguent un efecte molt directe amb la recuperació de la pandèmia i, per tant, és un moment d'esperança, també, i pensem que és el moment de que aquests fons que ens han de venir d'Europa, no? els fons Next Generation, es puguin aplicar des de la proximitat dels municipis a projectes econòmics i socials que ens ajudin a obrir una nova etapa.
3: Precisament, Paneke va explicar que en la sessió de control del Parlament al govern de dijous els hi va dir el govern en funcions que tinguessin a punt aquests projectes, sobretot en matèria de transició digital, energètica, aspectes socials i ciències biomèdiques, perquè creien que no hi posaven tot l'interès que requerien. El regidor del PSC i conseller comarcal, Enric Pérez, també va subratllar la importància de tenir bones infraestructures.
15: Com vaig reprendre la meva activitat política al Consell Comarcal vaig recuperar un pacte comarcal que s'havia fet l'any 2010 que era un pacte comarcal per les infraestructures en dèiem. I malauradament quan repasses aquell document veus que en 10 anys estem gairebé on érem que molts dels reptes que ja ens havíem marcat durant aquests 10 anys no s'han afrontat ni hem millorat a nivell d'infraestructures per sort doncs bueno, ara estem reprenent amb amb energia doncs aquesta reivindicació del territori ja sigui com com bé apuntava amb el desplegament de fibra òptica perquè creiem que és capdalt no? Si volem potenciar el teletraball i el repoblament a dia de i doncs no, això no serà possible sense unes bones xarxes de fibra.
3: Pérez va remarcar els processos en la línia R3 amb la reparació del túnel de Toses, les millores a diverses estacions o els trams de desdoblament que s'han de fer arreu de la línia. Paneque també va passar per Campordona en aquesta visita al Ripollès.
0: L'Ajuntament de Cardedeu destina 200.000 euros en microcrèdits per reactivar l'activitat de petites empreses i autònoms afectats per la Covid. L'ajuda es pot sol·licitar fins al 30 de novembre o fins que s'exhaureixin els diners. David Tauladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
9: L'Ajuntament de Cardedeu posa a disposició de la ciutadania 200.000 euros per reactivar i impulsar l'activitat de petites empreses i autònoms afectats per la Covid-19. Els ajuts reintegrables seran d'un màxim de 5.000 euros per a una persona beneficiària amb un tipus d'interès del 0% i un termini de devolució de 4 anys. Un cop publicada la convocatòria al butlletí oficial de la província de Barcelona, es podran formalitzar les sol·licituds fins al 30 de novembre d'aquest any o fins a exaurir la dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria. Enric Oliver, alcalde de Cardedeu
16: volgut fer el més senzill
2: possible però, evidentment, complint les normatives necessàries perquè es tracta d'una subvenció reintegrable Llavors, a través de la pàgina web es una, hi ha una aplicació que s'explica perfectament quins són els documents es pot fer telemàticament i amb quatre documents molt senzills d'erradicació, de justificació d'empadronament de justificació que si ha una activitat econòmica està també localitzada aquí a Cardedeu justificar que s'està donant d'alta d'autònoms i de la seguretat social i que s'està al corrent de pagament i amb això directament en tramitar i procurarem ser àgils en la tramitació i en l'adjudicació.
9: Els ajuts tindran un termini de devolució de 4 anys en pagaments trimestrals i sense interessos. L'abocador d'Uris té previst tancar
0: a finals d'any la fase 3.1 on a dia d'avui s'enterren residus que no es poden aprofitar procedents d'Osona i el Ripollès. Amb aquest escenari, aquest mes de maig, s'ha de començar a obrir la fase 3.2 que permetrà disposar d'un nou
5: L'emplaçament d'Uris està actiu des de l'any 1994 i en aquests gaire 27 anys, i han entrat més d'1,1 milions de tones de deixalles. Aquest volum de restes acumulades a sota terra va fer clausurar una primera gran zona i en la segona, l'actual, s'està arribant al límit del primer bas. Aquest que s'ha començat a construir és el penúltim que es podrà ubicar a Auris. Amb el ritme actual de generació de deixalles a Osona i al Ripollès, la vida útil de l'abocador s'estima que pot ser d'uns 20 anys més. Des del 2015, el centre de tractament de residus, que hi ha també a Auris, fa de filtre essencial perquè només allò que no es pot reutilitzar de cap manera acabi enterrat a l'abocador. Des dels municipis es remarca la importància d'aquesta selecció prèvia, ja que el cost del cànon d'entrada a l'abocador és elevat i la tendència és que vagi a l'alça en els propers anys. Des d'Osona, l'aposta de molts municipis pel sistema porta a porta ha permès millorar molt les xifres de recollida selectiva i reduir la franja de rebuig que acaba a Auris. Al Ripollès, on només fa porta a porta Sant Joan de les Abadeses, la franja de rebuig no s'ha reduït
23: tant.
0: Esports Rubén García de Vigas i Riells es proclama campió de la Gran Fondo Lloret-Costa Brava una marxa cicloturista de 162 km i 2.700 metres de desnivell Caral Campàs des d'Ona Codinenca
8: Rubén Garcia veí de Vigues i Riells, va ser el vencedor de la marxa cicloturista Gran Fondo Lloret-Costa Brava disputada el diumenge 25 d'abril sobre un recorregut de 162 km i 2.700 metres de desnivell en principi i final al Lloret de Mar. La prova constava de fins a 5 ports, entre els quals hi havia Sant Grau i Romanyà de la Selva. Garcia de 33 anys, va començar a atacar el quilòmetre 25 per completar la resta de la cursa en solitari i culminar una després de treure quatre minuts al segon classificat.
2: I fins aquí el butlletí de notícies de les 10 del matí que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és fer una nova ullada a la situació meteorològica.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I per saber el temps que ens espera per avui, el que farem és saludar altra vegada en Pep Acosta,
13: que ens l'acosta cada dia el temps. Pep, bon dia! Hola! Molt bon dia! Molt hora. Les mínimes encara són baixes. Uh, ja estan per sota els 5 graus del prelitoral, però encara han baixat per sota els 5 graus a l'interior, eh? cap a Osona, Mollanès i a, a Repollès. Uh mínimes per sota d'això, eh? dels 5 graus encara, eh? temperatures baixes, baixes, per l'època de l'any, però que es dispararan. Són de partida d'això els divendres, amb vents de sud, es disparan. De manera que l'anticicló no ens aporta menys de sud, eh? ens aporta menys de direcció variable i fa que la temperatura no es dispari encara. Però sí que avui a migdia, amb molt de sol notarem com la temperatura puja un dels graus més respecte ahir. Màximes de 21-22 en els llocs més càlids. Molt de sol i només alguna nubulada a la tarda. Una mica més gruixuda i més important que les nubulades cap al Pirineu, on no es descarta alguna precipitació. Si és que arriba a caure, molt, molt escassa, com ahir ahir vam tenir dos litres cap buitater també cap a Núria, aquestes zona es va prou una mica doncs avui tampoc s'escarta alguna petita precipitació en aquesta zona eh? són els típics gruixats eh, de primavera de molt curta durada encara no tenen res a veure amb les grans novolades de l'estiu uh -huh. que, que proponen tempestes amb violentes eh? no, no, són novolades de primavera no hi ha molta energia encara per poder fer créixer aquestes tempestes i per tant seran eh, poc importants no deixaran molta molta precipitació, si és que arriben a caure ja ho dic, eh? creixeran nuvolades, però potser no però és possible res. que mm -hmm. ni, ni deixin pluja mm -hmm. i això és tot eh, a disfrutar el dia d'avui un dia tranquil mm -hmm. amb alguna nubulada a la tarda i amb unes temperatures ja superiors als 20 graus a les zones més càlides de les nostres comarques molt bon dia!
2: Vinga, bon dia, Pep. Vicenç, ja ho veus, eh? Avui pot ser que s'escapi algun ruixat, però ja ens uh -huh. ha dit que també pot ser que no caigui cap.
20: <ríe> I... <ríe> és la manera
2: d'encertar-ho. Sí, això és, això és cert. <ríe> però bé, també és cert que al matí encara ens hem llevat amb força fresca, tot i que el bo pulí del migdia i ja ens ha comentat al Pep també que arribarem als 20 graus, per tant comença la primavera de veritat, però aquest matí, uh -huh. déu nhi eh? Encara força fresca les nostres contrades, eh? Repassem algunes mínimes, per no, exemple?
0: Sí, perquè ha glaçat els mateixos llocs que ahir, si bé ahir parlàvem de 5 graus sota 0 a Ull Ter, i avui en prou han tingut unes dècimes negatives el punt més fred d'11 doncs, ha estat a Vall de Núria un grau i mig negatiu igual que ahir i també fregant els 0 graus sense adornir d'usur mort i hi ha en d'altres poblacions doncs, hi ha més diferència de temperatures perquè han estat just per sota dels 2 graus de mínima punts com Camprodon, Collsospina, -coll Olòs, Sant Martí, Sescors o Sora, 2,5 graus i a les Masies de Roda o el Monistral de Calders de Mínima i alguna dècima més al Cint del Puigsesolles, Sant Pau de Segúries, Caralps, però en definitiva totes aquestes poblacions avui han tingut temperatures per sota dels 3 graus de mínima.
2: Sembla que en tenen per pocs dies perquè la bonança es va acostant i aquests propers dies apunten, home, no d'estiu, evidentment, però de primavera segur que sí. Parlarem de meteorologia avui a la part final del Territori 17 perquè Exacte. ens visitarà Manel Dot, amb qui farem balanç del mes d'abril. Ara, però, el que ens toca és anar cap a l'entrevista. Nemi? hi anem -hi. Doncs vinga.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Quan falta mig minut per un quart d'onze, nosaltres anem a parlar amb Rafa Cuenca, el conseller delegat d'Acció Social del Consell Comarcal d'Osona, perquè aquest organisme va organitzar dijous un acte en què va reformar el seu compromís amb el servei d'atenció domiciliària a la comarca i de reconeixement també als seus professionals. Rafa Cuenca, bon dia.
24: Hola, molt bon dia. Quin va ser el
0: motiu d'organitzar aquest acte de dijous?
24: Doncs creiem que havia arribat al moment, que jo crec que s'hauria de fer més sovint, doncs de, de parar i de, i de reconèixer doncs, aquesta enorme tasca que doncs, sovint és invisibilitzada de les treballadores del, del Servei d'Atenció Domiciliària a la nostra comarca, que pensem que, que, és, que és una feina molt important, que és una feina que que els usuaris agraeixen molt i que potser doncs, no era prou visible i aquest va ser el motiu d'organitzar aquest acte eh, amb totes les treballadores i també tots els actors que fan possible aquest model de SART. Uh -huh.
0: Perquè us ha estat pioner la implantació d'aquest servei i a més a més s'ha aconseguit doncs, un acord per compartir-lo entre les diferents àrees de serveis socials que hi ha a la
24: comarca. Sí, eh, a la nostra comarca és veritat que és referent en l'acció conjunta de les quatre àrees bàsiques de serveis socials que, que tenim, la comunitat La Plana, Vic, Manlleu i la resta de, de la comarca d'Osona. Um, de seguida ja es van posar d'acord, ja cap a l'any 2010, per uh, iniciar un model conjunt uh, d'estat a la nostra comarca, i no només un model conjunt, sinó un model molt especial, molt de la comarca d'Osona, que incorpora, a diferència d'altres llocs, incorpora la figura de de les infermeres, no? que uh -huh. també que fan tant atenció al domicili com també a formació a les, a les pròpies treballadores familiars. Uh, és, és un model que sí que és veritat que és, que és pioner, i que, i que no només és pioner, sí que no, sinó que també és, és referent a, a Catalunya. Uh
0: -huh. I quantes persones aten cada any aquest servei?
24: Doncs uh, estem parlant que s'atenen així en nombres grossos, s'atenen aten, a més de mil persones, sí, més de, de mil usuaris, en ús d'aquest servei eh, cada any. Mm -hmm. Per tant, estem, estem parlant d'un volum molt important Uh, sobretot quan comparem amb això amb la visibilitat del servei. Potser tothom uh -huh. coneix algú que ha fet servir el SAT en algun moment, però mai se'n parla uh, amb, amb aquesta importància no? que, que diuen les xifres, aquestes més de mil persones. Uh
0: -huh. uh, ara ho deies uh, hi ha gent doncs, que tothom coneix casos d'algú que l'ha fet servir en algun moment, perquè a vegades aquests mil usuaris o més de mil usuaris que hi pot haver al llarg de l'any no vol dir que siguin usuaris permanents, sinó que moltes vegades, per circumstàncies temporals, hi ha gent que reclama aquest servei, mentre que d'altres sí que reben ja de forma permanent.
24: Exacte, sí, sí, és un servei que en un moment determinat, perquè, no sé, perquè hagis tingut algun ingrés hospitalari i que necessitis una recuperació o tinguis uh, una situació molt concreta, uh, es pot solicitar aquest servei evidentment, s'atorga. I uh, hi, ha, hi ha casos del servei que, evidentment, també són més allargats, ja sigui per una situació de dependència, etc. Vull dir que sí que és veritat que són aquests mil usuaris que um, um, gairebé mil casuístiques també, no?, perquè uh, es pot segmentar, diguem, les necessitats, però bàsicament serien aquestes.
0: I en plena pandèmia és quan s'ha mostrat més necessari aquest servei malgrat les dificultats que hi ha hagut no? de les treballadores per poder-se eh, desplaçar, per evitar eh, contagiar-se i ser font de contagis alhora, en un moment fins i tot, doncs, ara estem parlant d'un any enrere, de 13 mesos enrere, que no hi havia ni tan sols equips de protecció
24: Doncs sí, i això és una altra de les, eh, de les coses a agrair amb totes les treballadores que van demostrar que treballen per vocació i que, i que són personal molt, molt, molt essencial. Uh, és veritat que la pandèmia ens va... Uh, ens va estantar una mica perquè sí que va reduir una mica el, el nombre d'esuaris de, doncs, sobretot per uh -huh. la por aquesta doncs, a, al contagi però mh, després de seguida s'han doncs, anat recuperant i les treballadores doncs, van estar des del primer dia al peu del canó visitant els domicilis i, i evidentment que era, que era molt important no?, quan teníem la situació que teníem a les residències uh, jo penso que s'ha fet molt evident que aquest és un model d'envelliment d'acompanyament de, a l'envelliment de present i, i de futur, i, i s'ha vitenciat amb aquesta
0: pandèmia. Mm. I aquesta baixada de la demanda durant la pandèmia, sigui per por, sigui perquè hi havia famílies que, com que estaven confinades a casa i molts ells teletreballant, doncs ja, ja es podien fer càrrec d'aquesta persona que necessités atenció. Això va eh, derivar en una situació en què el Consell Comarcal no va poder doncs eh, que, aquest, que aquests treballadors eh, aconseguissin eh, la, la, la regularització com a, a un expedient de regulació temporal d'ocupació no?
24: bueno, Bàsicament okay, aquesta baixada eh, amb altres factors eh, van, van fer veure doncs, que a més a més acabava el contracte amb la Fundació Assistencial d'Osona uh -huh. i van fer veure doncs, que, que evidentment s'havien d'actualitzar els, els preus hora que, doncs, que, del cost del servei i no només això, sinó que com a Consell Comarcal i conjuntament amb les eh, quatre àrees bàsiques, eh, no podríem potser arriscar-nos a, a fer una nova licitació amb el perill que suposava de que s'ho doncs, eh, emportés tot aquest servei a alguna de les grans empreses, macroempreses que tenim del sector i que pensàvem que doncs, segurament no podria fer un servei comarcal eh, amb de la nostra comarca i amb la, amb la singularitat de la nostra comarca i vam decidir llavors conjuntament eh, les quatre dies bàsiques fer l'aposta de eh, fer una gestió directa, una comanda de gestió amb un organisme propi que és el Consorci de Salut i Social de Catalunya i, eh, i que la gestió fos eh, directa i fos pública. Per tant, eh, això vam poder fer els, els canvis pertinents i finalment ha estat així no? el, el model de es manté i es manté uh -huh. amb una gestió i amb una mirada pública a través del Consorci de Salut i Social dels quals de, que és un consorci públic pel qual són membres i que el Consorci dels Dones Serveis Socials doncs, treballa uh, directament i incideix directament sobre el model d'estat de actual
0: i ara com deien doncs la... Fundació Assistencial d'Osona ha deixat de fer se càrrec d'aquest servei, el presta aquesta Fundació S21 que pertany al Departament de Salut i que, a més a més, ha subrogat els contractes dels treballadors.
24: Exacte, aquesta fundació S21 pertany al Consorci de Salut Social de Catalunya, que és un consorci format exclusivament per entitats públiques, per tant és un consorci públic, i evidentment eh, el, el fet aquest canvi de servei doncs ha subrogat totes les treballadores que, que formen part del SAT i eh, ha mantingut per petició nostra i perquè així s'ha treballat el, el nostre propi model de SAT. Uh
0: -huh. Perquè vostès el que demanen és que la Generalitat incrementi la seva aportació a aquest servei.
24: Sí, evidentment. Uh, fins ara uh, l'usuari està assumint uh, 7 euros uh, l'hora d'aquest de, preu del cost. Uh -huh. uh, la Generalitat n'assumeix 10 euros amb 72 i els ajuntaments n'assumeixen 5 euros uh, i es catx. Uh, uh -huh. Fins ara els ajuntaments n'assumien molt menys perquè com que hi ha hagut aquest augment de preu hora ha volgut expressament des dels ajuntaments que siguin els ajuntaments que ho assumeixin, ja que la Generalitat no havia pujat aquest preu ara els ajuntaments no podíem evidentment a pujar el preu als usuaris per la situació de la pandèmia, però també perquè pensem que si es puja el preu ara l'usuari es té la tendència a anar a l'economia submergida i és quelcom que no interessa per tant Sí que demanem, i així tenim el compromís uh, de la Generalitat, que, que serà, no sabem quan i esperem que sigui en breu, uh, mm -hmm. l'aportació, augmentar la seva aportació doncs, del, del preu hora, aquests 10.72, doncs, a pujar los i, mm -hmm. uh, i ser conscients de la realitat també de la nostra comarca i, per tant, i entenc que si ho puja, pujarà per tot la Catalunya, i això anirà doncs, en benefici sobrement dels ajuntaments.
0: Mm, d'una comarca com és la Dozona, on hi ha moltes zones rurals, molts ajuntaments petits, que també gudeixen d'aquest servei i amb el mateix cost que la resta. L'avantatge d'aquest acord entre tots els ajuntaments és que tothom paga el mateix, estiguem parlant d'una uh, gran uh, urbs, com pot ser Vic, o com pot ser Manlleu, o com pot ser Torelló, o sigui un municipi rural com tants n'hi ha també a la comarca.
24: Exacte, aquest és, eh, és un model que, que permet això, que el cost és el mateix, que l'usuari que visqui al Brull o que visqui a vi com a Manlleu, doncs eh, té el mateix servei i té el mateix preu. Jo penso que això és un avantatge. La nostra eh, comarca té una dispersió geogràfica important i això afegeix molta complexitat a l'organització del servei del SAT però eh, també ens, ens permet tenir aquesta igualtat d'oportunitats d'accés i de tracte, que penso que és bàsic eh, a Osona i, evidentment, a tota Catalunya. Uh
0: -huh. Perquè precisament en, en aquests moments que estem vivint ara és quan també es fa eh, més palesa aquesta voluntat de, de la gent de poder ser atesa a casa, de poder envellir a casa i només doncs, arribar-se cap a, a un centre assistencial en, en un moment d'extrema necessitat, no?
24: Sí, jo, jo crec que això ja, la tendència d'aquest envelliment ja era aquesta, però que la pandèmia ho ha, com, ho ha accelerat, eh? com ha accelerat molts altres processos, com el de la digitalització, per exemple. Però aquí sí que és veritat que s'ha fet molt evident que el model residencial és necessari, el continuem necessitant, però que la gent té molta més tendència a assistir a aquest uh, model residencial quan hi ha té un grau de dependència molt alt que és molt difícil doncs, fer aquest envelliment a casa. Uh, molts dels usuaris i molt de la, molta gent gran amb la qual uh, parlem, doncs, el primer que et diuen és això, jo, jo vull envellir el màxim de bé i el màxim de temps uh, a casa meva. I això és alçat i uh, entenem doncs, que aquest model i aquest servei doncs, anirà més. Uh
0: -huh. I precisament a Manlleu doncs, hi ha un cicle formatiu a l'Institut Antoni Pous per formar professionals a aquest àmbit.
24: Sí, uh, uh, no només a Matlleu, també a Cinematí Bacú a Centelles també, uh -huh. també hi és, i, i a Matlleu aquest sí que s'ha fet és, uh, s'ha creat un centre de formació integral on, on hi participen uh, tant l'Institut Antoni Pous com, com el mateix Ajuntament de Manlleu i també el Consorci de Serveis Socials, on hem creat un espai de, de treball conjunt per poder, doncs, uh, per exemple, crear una FP dual Uh, entre els, uh, els, els alumnes diguem del cicle formatiu i el Consorci de Dona de Serveis Socials pràctiques, exacte, vull dir una col·laboració, un espai de treball on hi ha una col·laboració on tothom surt guanyant no? I, i penso que això també és un model uh, que a més a més això és molt recent i és un model que s'està treballant i penso que serà exitós uh
0: -huh. doncs Rafa Cuenca moltes gràcies per acompanyar-nos avui Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Amb el conseller delegat d'Acció Social del Consell Comarcal d'Osona hem parlat avui d'aquest acte de reconeixement als professionals al servei d'atenció domiciliària de la comarca, coincidint amb aquest aniversari 11 ja de la seva posada en funcionament i que ha derivat doncs actualment en una encomana de gestió a la Fundació és 21, una fundació que pertany al Departament de Salut de la Generalitat, per poder suprogar els contractes dels professionals que anteriorment doncs pertenanyien a la Fundació Assistencial d'Osona, que és qui prestava el servei i d'aquesta manera els aquesta concessió que es va prorrogar per quatre mesos a conseqüència de la pandèmia i de no poder doncs executar aquesta operació d'intercanvi. Això permet que es continuï prestant aquest servei amb les mateixes condicions de qualitat que s'ha
2: fet aquests últims deu anys. I després de parlar d'aquest aspecte amb el Rafa Cuenca, Cuenca fem ara si sí una pausa, tornem a dos quarts en punt amb piulades i amb la taula redacció Fins ara mateix
12: El nou FM, el nou FM. La
14: Cakery, pastissos personalitzats galetes, cookies, brownies i molt més Ens trobaràs a Pic, al carrer de Gurb 34 Baixos, al telèfon 93 886
18: 7051 i també a Instagram i Facebook
1: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló, número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93 889 1950. El Racó de León, una cuina diferent.
15: Som especialistes en cargols a la llauna, 30% d'aforament interior amb totes les mesures sanitàries. I ara vine a gaudir de la nostra terrassa.
20: Cocodril
14: Club.
0: Són dos quarts onze, és hora d'anar volant cap a Twitter i saber què se diu Natàlia Peix. Bon dia. Hola,
25: bon dia. Què has Comencem... trobat avui per um... Twitter? un parell de reaccions uh -huh. n'hi ha, havia més, n Hem seleccionat un parell uh, sobre el fet que l'Ajuntament de Vic hagi posat la bandera espanyola a la balconada principal donant compliment a una interlocutòria judicial que diu que el terrat uh -huh. superior, el de la Torre del Rellotge, doncs, no és un lloc prou destacat i prou d'honor. Ara en parlarem d'aquí un
0: moment a la taula de la selecció d'aquesta polèmica, d'aquesta nova polèmica sobre la presència de la bandera espanyola a l'Ajuntament de Vic.
25: La Rosa Bajot diu, ara volen inhabilitar ANR perquè no els agrada on està la bandera espanyola. Aquesta gent té poca feina, no? I la Jenny Gran diu ho tenim a tocar. Sobre una altra notícia, no és de l'Ajuntament de Vic, sinó que fa referència a l'Ajuntament de Sarrià de Ter. La Fiscalia demanà la inhabilitació d'un any i una multa de 3.600 euros per l'alcalde de Sarrià de Ter com a delicte de desobediència per la pancarta de l'ANC Teresa Rossell Piula. Els ajuntaments no són només administracions, també són els nostres representants polítics i fa molt de temps que s'intenta criminalitzar els càrrecs electes municipals per fer el que han de fer. En relació també al ple de Vic d'ahir, eh, s'hi posava aprovació el projecte de construcció d'un aparcament soterrat al Parc Mari Àngels Anglada, Uh, hi ha dues piulades de partits de l'oposició, Maria Velasc portaveu d'Esquerra Republicana, aquesta és la política que nosaltres denunciem, la dels favoritismes i de l'opacitat i capgirem, diu el ple de Vic d'avui, votem en contra del pàrquing veier soterrani al parc de Mari Àngels Anglada, fletxa cap a la... Uh, segui, perdó, seguim defensant i denunciant que l'única necessitat de fer-lo la té Veier Salut que és qui ha comprat l'edifici del Seminari Vell. Avui ja us traieu a eleccions a Madrid. L'Albert Cuesta eh, feia una piulada amb un to irònic. Aquest matí, tornant de fer exercici, ha passat pel meu col·legi electoral habitual a votar en les eleccions regionals de Madrid, però encara no havien posat les urnes. Quina vergonya i que és Ismael Peña López, el CITE, el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat. Amb aquest to, doncs, d'humor, com dèiem.
0: Home, hem fet un seguiment tan intens per tot arreu que gairebé se'n semblava que aquestes eleccions es fessin aquí, per cert, sense tantes mesures sanitàries com les que hi va haver en el cas de les eleccions catalanes, que això va originar també un fort debat.
25: Ahir potser ho vau seguir. La directa eh, va anunciar a través de les xarxes un reportatge sobre les bondats socials de Mercadona que va generar uh -huh. doncs, moltes piolades, algunes diguem, eren de còmplices de la directa que els van seguir al joc d'altra gent també es va creure que feien un reportatge en positiu sobre aquesta cadena, cosa que xocava molt, eh, diguem, amb la filosofia eh, de la directa i de fet al vespre ho van desmentir van dir no ens han comprat, era una acció que feien a, en el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i de fet el que llançaven era una eina de finançament deien perquè eh, Mercadona no els hagi d'acabar comprant eh, una piulada, una reflexió de Nil Puig Voleu dir que hi ha tanta gent que s'ho ha cregut i ha fet el hater amb la directa? Que molta gent digui que hi ha molta gent no vol dir que hi hagi molta gent. Jo, a part dels que clarament han fet desquè, no he vist ningú al meu timeline. És com quan l'any passat, en confinament, van deixar sortir la canalla en franges horàries i Twitter estava ple de gent dient que hi havia molta gent rajant dels que havien sortit amb la canalla. Aquest efecte de Twitter és ben curiós perquè no ens fotin al tren ara que el tren R3 tornarà a arribar a la Torra de Carola en veig, necessitem que es coordinin horaris amb les tres línies de tren que surten d'aquesta estació i que els viatgers en siguin informats r 3 és una línia transfronterera que ens connecta amb la resta d'Europa Jordi Ramolins adjunta eh, una foto on es veuen un matalàs i diversos coixins deixats al carrer l'incivisme ripollès de cada dia o el fracàs de la política comarcal en matèria de residus mm -hmm. diu ell i en relació a l'episodi d'ahir del programa Crims de TV3 un parell de tuits, un és més seriós l'altre, diguem, amb un to més irònic eh, Jordi Velarrodà recorda eh, un crim que hi va haver a Sant Joan de les Abadesses al cap d'un any del crim d'Ull de Cona, i diu això al uh -huh. cap d'un any del crim d'Ull de Cona, una jove de 20 anys de Sant Joan de les Abadesses, Isabel Ordóñez va ser violada i assassinada el crim no es va resoldre mai vivia al meu carrer, la instrucció del cas sembla que va ser defectuosa i Pep Poblet diu si us plau, que Junts i ERC pactin sobretot i que Crims no sigui en dos capítols uh i acabarem amb un poema avui de Noemí Morral eh, ahir piulava perquè cada dia és el dia de la mare, avui, ahir i fa un any sempre i adjuntava un poema del seu últim poemari que es titula Portes endins que diu així, encara que busquem arreu, en vent a favor o a contravent un amor com el teu mare no el trobarem
0: doncs com sempre acabem amb poesia abans de repassar que és el que diuen les portades del 99.cat
25: en l'edició del Vallès Oriental, la Cantània torna i es farà al Palau d'Esports de Granollers, territori adjudica per 20,6 milions l'ampliació a tres carrils de la C-17 en sentit nord i cinc anys de presó per l'home acusat de matar un vigilant de seguretat de l'esclat de Mollet l'any 2003. I pel que fa a l'edició d'Osona i el Ripollès, com a primer titular a aquesta hora, neix a Manlleu una empresa per reduir la llista d'atur estructural el segon eh, que destaquem és obliguen a l'Ajuntament de Vic a posar la bandera espanyola al balcó principal i, de eh, tercera notícia, Ronald Koeman recull el seu nou cotxe 4x4 a Gurb.
0: Caram, doncs molt bé, moltes gràcies Natàlia per aquest repàs.
1: Territori 17.
0: És hora de la taula de redacció i com us hem avançat és el moment de parlar d'aquesta polèmica originada per la decisió judicial que obliga l'Ajuntament de Vic a col·locar la bandera espanyola en un lloc preponderant de la façana i no a la Torre del Rellotge, on és ara. No sé si d'aquesta polèmica se'n va parlar en el ple de Vic d'ahir, Víctor Palomar.
19: Doncs sí, se'n va fer referència. De fet, l'alcaldessa havia convocat els portaveus de tots els grups municipals ahir a les 4 de la tarda i els hi va donar doncs la informació aquesta, d'aquesta resolució d'un jutjat contenciós administratiu de Barcelona en què obligava... A posar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament recordem que des de fa dos anys aquestes banderes ja en compliment d'una altra resolució judicial estaven col·locades al balcó del campanar de l'Ajuntament és a dalt de tot de, de l'Ajuntament es va fer eh, en base en un informe en què deia aquest informe que en aquest balcó doncs, també té aquesta posició eh, preferent de la façana i que a més a més doncs, la seva visibilitat és des de més punts de la ciutat de Vic perquè està en un punt més elevat i a més a més doncs, aquí no s'afecta un bé patrimonial arquitectònic que, es, que és protegit eh, tal com és el balcó principal de l'Ajuntament de Vic mm. uh, doncs aquest jutget contenció es diu que no és suficient tenir les banderes on les té a l'Ajuntament de Vic i ara doncs, aquest dimarts passat hi va, va enviar aquesta interlocutòria a l'Ajuntament de Vic donant-li 5 dies per complir aquesta ordre de posar les banderes en aquest uh, balcó principal de l'Ajuntament de Vic amb l'amenaça que si no es feia uh, l'alcaldessa estiria, estiria estarien complint presumptament un delicte de desobediència greu amb les conseqüències que això pot suposar d'inhabilitació i també multes personals. Per tant, aquest dilluns doncs va posar les banderes, estan replegades en un cantó de, del, del balcó, i no s'han tret les banderes de la part superior perquè l'Ajuntament ha presentat recurs i continua defensant que el lloc on han d'estar eh, les banderes a la façana de l'Ajuntament de Vic és en aquest eh, balcó superior el balcó principal eh, el que queda més visible eh, a més planta baixa doncs hi ha també la, la pancarta amb la de, demanant la llibertat dels presos polítics uh -huh. Uh, doncs això va sortir al ple uh, en el torn de pregs i preguntes en el... des de Cap Capgirem l'alcaldessa va agrair el suport que havia rebut de tots els portaveus però des de Cap Capgirem uh, se li va dir que, que el que hauria d'haver fet o el que hauria de fer és no fer cas a aquesta interlocutòria i mantenir-les al lloc on està Uh -huh. uh, va ser un dels punts del ple un ple on també hi van haver altres punts per exemple una modificació de crèdit per utilitzar una part del romanent de tresoreria hi ha ja plens anteriors es havia uh, aprovat dedicar 4 milions i mig del romanent de tresoreria a diferents projectes doncs en aquest ple uh, es va aprovar mig milió d'euros més per diferents projectes entre d'altres doncs eh, una actuació a l'anella Verda de, de Vic amb uns 35.000 euros, L'anella Verda celebra aquest any el seu desè aniversari. un reforç a la seguretat de les comissaries de la Guàrdia Urbana, com a conseqüència va dir l'alcaldessa de l'atac que va patir la comissaria de la, dels Mossos d'Esquadra, ha obligat doncs, també que les comissaries de les guàrdia, de la, guàrdies de la guàrdia de la Guàrdia urbanbana també hagi de reforçar o canviar o posar al dia la seva seguretat exterior. El projecte So de les Cases doncs, també eh, rep una, una partida pressupostària, activitats esportives durant l'estiu i també actuacions de reactivació del turisme vinculant eh, la pernoctació a la ciutat a poder disposar o gaudir d'espectacles de, culturals o, o de visites culturals com pot ser el Vic.0 o visites al Museu Episcopal de Vic. Aquest va ser un dels punts. Un altre dels punts, segurament el més polèmic, doncs és aquest expedient per contractar l'aparcament subterrani al Parc Mari Àngels Anglada, que tota l'oposició hi va votar en contra, com ha anat fent amb tots els punts de, eh, que s'han anat aprovant d'aquest projecte, des de Cap Capgirembí que es va assegurar que eh, s'intentaria fer tot el possible, que es posaria el cas en mans dels serveis jurídics de, de Capgirem, perquè no tirin davant aquest, eh, aquest projecte. Des d'Esquerra i des de Cap Capgirem, com també des del PSC, dubten que aquest projecte tingui un interès públic i consideren que només beneficia a l'empresa que ha eh, adquirit eh, mitjançant subhasta la, el Seminari Vell, que és eh, Can Veiès, i que per tant, aquest aparcament, eh, sobretot a qui beneficiarà doncs és a qui exploti l'ús de, del seminari vell i no tant als veïns com va intentar defensar la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, eh, justificant amb informes de les places d'aparcament que falten aquí al centre de la, de la ciutat. Va ser un altre dels punts i també va sortir el tema de la seguretat ciutadana dels últims incidents que hi ha hagut, queixes veïnals per, per coses d'incivisme, també per furts i doncs això, es va demanar a, a l'equip de govern que, que es prenguin mesures i que s'expliquin. I així es va recollir el preg també la regidora eh,
0: Elisabet Franquesa. Molt bé, doncs Víctor, moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres anem de Vic cap a Manlleu eh, per parlar d'aquest nou entrebanc, el sistema de recollida de residus porta a porta que vol implantar l'Ajuntament de Manlleu. Bon dia, Txell.
26: Hola, bon dia, Vicent.
0: Doncs amb la Txell Vilamala parlarem d'aquest eh, conflicte que a més que un porta-porta i és un cop de porta a cop de porta perquè l'Ajuntament cada cop es va trobant amb més entrebancs per poder-lo desenvolupar.
26: Exacte. Uh, tal com hem explicat altres vegades aquí al territori d'Isset, uh, l'Ajuntament de Manlleu té coll avall que vol implantar el sistema porta-porta de recolgida d'escombraries el problema és que li falten els diners uh, per fer-ho. Per tant, és un problema important. El que havien fet uh, des de que van decidir que, que volien tirar endavant aquest projecte és acollir-se primer a una subvenció del Fons Féder, que la tenien concedida, que finançava la meitat del projecte, que això vol dir un milió d'euros. Uh, passa que primer es va decidir que aquests diners, uh, el govern de la Generalitat els va canviar de destí i finalment es van dedicar a paliar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. Aquest va ser el primer gran entrebanc. Uh, llavors el que va decidir l'Ajuntament és que es presentava una nova convocatòria que va sortir de l'Agència de Residus de Catalunya que era per un programa de compra pública d'innovació uh, per començar a aplicar el porta a porta però a més a més fer-ho d'una manera molt ambiciosa amb covells uh, xipats, avançant en factures en funció dels residus que, uh, que llença cada veí és a dir, un porta a porta però ja molt més evolucionat i més tecnològic. Uh, es va presentar aquesta convocatòria que també hagués finançat el 50% del cost, per tant estem parlant d'un millor d'euros que hauria rebut l'Ajuntament de Matlleu i en aquest cas uh, no ha guanyat. Uh, es va presentar la supensió però aquesta supensió s'ha acabat atorgant íntegrament al municipi de Ripollet, al Vallès Occidental. Uh, s'han quedat sense diners a uh, part de Manlleu, que va quedar en segona posició, amb més punts, uh, també Manreta, per exemple. Uh -huh. Això fa que ara uh, l'Ajuntament uh, es trobi en aquesta situació complicada de voler començar a aplicar el porta-porta, a -porta per no tenir pressupost municipal per fer-ho. Uh, des de que saben que no han rebut la subvenció, s'han obert uh, diversos escenaris. El primer, lògicament, és presentar al·legacions per intentar transparir uh, el uh, canviar per intentar que es for... per esforçar que l'Agència de Recid de Catalunya canvia el seu benelicte uh, mirar si hi ha alguna possibilitat encara de rebre aquest milió uh, uh -huh. des de l'equip de govern ens explicaven que no són gaire optimistes en que això pugui passar. El segon uh, és bé un sistema mixt, que seria, eh, per exemple, impulsar a nivell municipal la recollida de residus porta a porta amb indústries i comerços, però continuar amb el Consell Comarcal i amb els contenidors del carrer pel que fa als residus domèstics. I la tercera eh, és continuar íntegrament amb el sistema del Consell Comarcal. Això eh, és més complex del que sembla dit així perquè han coincidit dos escenaris diferents. D'una banda... Això que expliquem, que Manlleu vol aplicar el port-a-port port i li falten els diners, i de l'altre, eh, que el Consell Comarcal també és de l'emperiode de transició. Eh, com ja hem explicat aquí al territori 17, eh, recollida de residus d'ozona, que és l'empresa mixta participada pel Consell, es va dissoldre eh, aquesta primavera, s'ha dissolta aquesta primavera, i ara el que està fent el Consell és liquidar-la, més o menys calculen que en un any estarà liquidada, per després, eh, a l'estiu de l'any 2022, començar a treballar amb un altre sistema que segurament serà una concessió a una empresa especialitzada en recollides de residus, és a dir, en lloc d'una empresa participada pel Consell mm -hmm. a una empresa, eh, en aquest cas privada que ja treballi per això però no privatitzar el servei perquè sí que es vol augmentar els mecanismes de control eh, bé, diversos punts que tampoc ara no van indicats al porta a porta de manlleu. però mm. això eh, ho explico perquè són la coincidència d'aquests dos escenaris que són importants perquè el Manlleu està en un moment d'incertesa sobre què farà, però el Consell Comarcal també. Per tant, vol dir que si Manlleu continua amb el Consell Comarcal, tampoc sap si d'aquí un any se li proposarà continuar amb el sistema de contenidors, si efectivament es farà un pas generalitat cap al porta-port a nivell comarcal. Això fa que els escenaris estiguin molt oberts de fet, cada cop que n'hem parlat amb l'equip de govern ens demanaven paciència, ells uh -huh. també estan acabant uh, d'estudiar quina opció pot ser la més beneficiosa, perquè el que sí que tenen molt clar, i com hem començat dient, és que, sigui com sigui, uh, quan hi hagi uh, la possibilitat de fer el canvi de model, ells volen passar la recollida de residus porta a porta. mm
0: uh -huh. Molt bé, doncs els deixarem, a Txell, que rumïn totes aquestes possibilitats i que prenguin la millor decisió pel bé de Manlleu i del medi ambient de la comarca també. Moltes gràcies, Txell.
26: Gràcies, Vicenç.
0: T bon dia. Bon dia. Nosaltres tanquem aquí aquesta taula de redacció.
1: Territori 17
17: Busca't la vida amb Cela Falgueres
2: doncs tanquem la taula de redacció i quan passen tres minutets de 3 quarts d'onze, Vicenç, anem a saludar la Txela Falgueres perquè és el moment del Busca't la Vida. Txela, molt bon dia.
27: Molt bon dia, Jordi Vicenç. Bon dia. Uh... A punt per una nova setmana que ja, ja. avui hi ha molts canvis que passaran ah, i ah, la sí? setmana que ve quan vingui encara n'hi haurà més. O sigui que estem expectants i esperant que vindrà el millor. Vinga, mentrestant, uh -huh. anem a parlar d'un projecte fascinant. Uh, us en faig cinc cèntims primer. La Patricia González és una mare jove que el 2018 va assistir a una xerrada sobre economia circular que uh -huh. li canviaria el futur. En novembre de 2020 va arrencar La Pona, després que durant el confinament anés comprant caixes i roba infantil de qualitat per donar vida a un innovador model sostenible de subscripció de roba per bebès de dos de 0 a 2 anys les xarxes socials i principalment Instagram s'han convertit en el canal on cap dels seus clients que alhora es converteixen en els seus prescriptors i fan de microinfluencers. si us sembla anem a escoltar l'entrevista que vam fer amb la Patricia de La Pona. Endavant. què és Lapona?
28: La Pona és una subscripció de lloguer de roba de nens petits de 0 a 2 anys. Ajudem a les famílies a que abasteixin els seus bebes de manera més sostenible i amb un consum molt més responsable. Mm. Com va sortir la idea de di a veure de crear aquesta subscripció i aquest model? Doncs la idea va sorgir d'una xerrada la que vaig anar el 2018 on parlaven d'economia circular. I jo no havia sentit mai parlar d'aquest concepte i em va cridar molt l'atenció i vaig, la veritat és que vaig estar molt atenta perquè em va semblar molt, molt, bueno, molt potent. No? Vaig pensar, ostres, què és això que m'has d'explicar en aquest senyor? I en aquell moment jo tenia un bebè d'un any, aproximadament, i vaig com veure la llum en aquell moment, Va vaig connectar, vaig connectar tot, la meva vida a més a aquesta situació, i, i, i vaig dir, bueno, doncs ja està. O sigui, si, si es pot fer circular, moltes coses es poden fer circular i podem reutilitzar molts recursos, doncs un dels recursos i de, una, una de les indústries que més contamina és la moda, tinc caixes de roba a rebentar a casa, això no pot ser hi ha d'haver alguna manera de fer-ho, no? I vaig anar corrents a casa, el primer que vaig fer va ser buscar a internet. Això existeix? Lloguer, roba, bebès. Va ser el primer que vaig fer. I què vas I vaig trobar? Vaig veure... Clar, vaig veure que aquí a Espanya no hi havia això. I vaig pensar, no pot ser, això algú se n'ha acudit, <laughs> algú ha fet, o algú ha començat i no ha funcionat, o... o és que no és viable, no? I... I no, vaig veure que aquí no, però vaig veure i descobrir que altres països sí estaven en marxa. I vaig dir, vale, i em vaig tranquil·litzar. No? Si això és un model que funciona a altres llocs, vol dir que està testejat i que està... Bé, bueno, que funciona, no? I vaig començar a treballar a partir d'aquí.
27: D'on surt el nom? Què vol dir Lapona?
28: Doncs Lapona Pona ve de... És la manera com el meu fill gran, que és d'on va néixer tot, que és en Nil... Anomena, anomenava fins als dos anys als eh, hipopòtams no? li deia els, eh, la Pona I, i com els animals és una cosa molt significativa per ell perquè és la seva vida, tot són animals per ell, va ser com vaig pensar, és un nom molt d'ell, ha sorgit molt d'ell doncs vaig pensar que tenia molt de sentit posar-hi aquest nom. Molt bé, doncs jo m'has suscric, tinc
27: vàries opcions a diferents caixes, llavors tu m'envies una caixa cada mes, jo te la retorno Primer de tot, anem a explicar. Com selecciones tu què poses a cada caixa per cada suscriptor?
28: Ho selecciono amb, amb dos, dos, bueno, hi ha dues coses. No? Una és el formulari que rebo del client. O sigui, el, el client es subscriu a un dels plans segons el que, el que li interessa més, però a més a més envia un formulari on a la, que hi ha a la pàgina web on hi ha molt de detalls sobre els seus gustos, els seus interessos, el seu estil, seus, els seus colors, les mides, sobretot la mida del, del bebè, etcètera. No? Amb tot això jo tinc molta informació i a més a més el que faig, que per mi és importantíssim, és eh, trucar al client. Llavors jo parlo amb el client directament, per mi és molt important això, eh, m'interessa molt per, per conèixer la persona, però a més a més també per, bueno, doncs per tenir una mica més d'informació a l'hora de preparar, preparar les caixes. Les caixes són totalment personalitzades, per tant, doncs, bueno, és molt important primera, aquest primer contacte.
27: Com gestiones tu rentar la roba i ara amb Covid, higienitzar-la, mm. plegar-la, descartar roba que millor t'ha vingut atacada involuntàriament i aquest llalàs de retirar o, i necessites nou estoc. D'on t'arriba la roba per després repartir les caixes i fer els intercanvis? I tota aquesta logística, això, ara, no? D higienitzar i assegurar a les famílies que ara són
28: suscriptores que tot el que reben està lliure de, de Covid. El que, el que fem nosaltres és, quan nosaltres rebem una caixa, el primer que fem és revisar com estan les peces de roba i automàticament doncs, ho enviem, a, ho portem a la nostra tintureria de bocaderia de local amb qui treballem, amb qui ja tenim un acòric i treballem amb una sèrie de paràmetres que són, des de tota l'esventada es fa doncs, amb una sèrie de detergents i de productes hipoalergènics el més ecològics possible. Sempre, doncs, doncs és eh, respectant doncs és roba molt delicada i a més a més doncs fent la desinfecció pertinent de Covid. fem tot aquest, fan tota aquesta feina, després es fa el planxat i llavors tornem ja a tenir la roba disponible preparada per per posar-la a les noves caixes i sempre hi ha peces que tenen alguna atac o que tenen... això és normal... Bueno, això és... En general, el 99% de les peces de roba es poden... es, es, es netegen bé, traiem les destaques i, i segueix rodant, no? Realment és una roba... Al ser una roba de molt alta qualitat, és una roba que té molt, molt i molt de recorregut i ja tenim peces que han, han passat per set famílies tranquil·lament i està super intacta.
27: Treballes amb marques? Tens alguna acord especial perquè et donin restes de sèrie o no sé, eh? Com, com ho fas, això?
28: Sí, treballo amb marques molt concretes. Eh, són marques que he seleccionat que estiguin d'acord amb els valors que nosaltres tenim. Marques que estan conscienciats, no?, amb el medi ambient, que treballen amb cotons orgànics eh, o fibres molt naturals, eh, reciclats, etc. I, I després amb ells, doncs, bueno, primer Sí que hem, ens ha costat una mica, perquè és cert que el seu model molt nou, les marques vale, et donen accés com si fossis una botiga multimarca, i no és així. Llavors, com nosaltres no som això, és estrany com entres aquí, però a poc a poc ens estem ja fent un camí no?, i ja comencem a tenir una altra relació no?, amb les marques. És, vale, comences, has de treballar igual que una botiga normal, però després ja comencem a tenir un altre tipus de col·laboració i ja estem accedint al que nosaltres volíem que eren estocs d'altres temporades. No? És, vale, accedim i tindreu una representació de la temporada actual, molt bé, la tindreu, però també volem accedir a el que teniu allà que no utilitzeu. No? Nosaltres, ho, nosaltres ho traiem, nosaltres li donarem vida. No? I, I està fons, això ho estem fent ja. Sí. Quantes persones hi ha darrere de la Pona ara? Doncs jo principalment, i després, bueno, dic nosaltres perquè, perquè tinc ajuda de, en puntual, no? Eh, doncs el meu marit a vegades m'ajuda a fer caixes, eh, doncs, bueno, sempre hi ha algun familiar que està per aquí també pringa. Bueno, és que... Clar. Eh, o, bueno, I després també perquè hi ha col·laboradors externs, no? És a dir, doncs tens la, la, la costurera, la, la, la Maite, que és qui, qui ens, ah. ens ajuda, doncs, a... a doncs, a reforçar o a, o a arreglar petits descosits, etc el que et deia de la, la bugaderia, ah. doncs, la, la, part de, la part de transport, que, que és bàsica, tenim uns col·laboradors impecables i treballem molt amb l'Anna, que l'Anna és qui ens ve buscar els paquets, llavors, bueno, crec que és com un petit equip que està tot, bueno, és gent externa, però que, que m'ajuda. Sí que ara estic començant a buscar una mica d'ajuda més dintre, no? més de, de, de la part operativa, no? de, de preparar Clar. coses, de, de penjar la roba, de quan arriba un, les caixes, de tot això. No? Quina
27: diries que ha sigut la, la millor i la pitjor part d'emprendre en aquesta i arrencar el projecte de la Pona?
28: La millor, la millor part per mi és la satisfacció de, de poder engegar un model nou que, bueno, que jo crec que en aquest país no coneixíem i veure que les persones, que els pares, ho entenen, no? Ho entenen i entren d'una manera molt, molt natural, no? La part doncs més difícil d'emprendre eh... Per la part més difícil, jo crec que hi ha vàries, o de difícils, perquè no és fàcil, no? Difícil, difícil la conciliació, per mi, amb, amb bebès, que en tinc un, de bebè i tinc un altre nen, per mi això és difícil, perquè he de posar molta energia aquí ara, i també, doncs, la part difícil és no caure, no? És vale, vale, va, som-hi, va, segueix aquí, segueix aquí i, i no, no baixis d'aquí perquè estàs bé, no? Sobretot a l'inici, perquè a l'inici la gent em deia que si m'havia pres alguna cosa, no? O sigui, que, estàs, que és aquesta idea. Clar, això per mi va ser dur, perquè ningú estava en línia amb mi, no? Ningú ho entenia. Sí.
27: On tens els subscriptors que estan més lluny?
28: Ja, ja, ja està com molt repartit. És cert que, que el nord, no? la part més del nord, Madrid, Eh, Catalunya i València serien com les zones més localitzades. Què t'agradaria que passés en el proper any? M'agradaria consolidar el negoci eh, que, fos, eh, que fos un negoci que, que, que rodés una mica més, no? més sol, tenir una mica d'equip perquè tot, no? O sigui, una sí, mica sí. equilibrar-ho tot i m'agradaria ampliar una miqueta més les, les talles perquè sé que podem arribar una mica més perquè sé que hi ha famílies que m'ho demanant i que ho podem, ho podem fer i m'agradaria arribar a, uns, a molts més subscriptors, no? O sigui, jo vull créixer m'agradaria molt que això aquest projecte, que ara és un projecte sigui, que sigui el, el referent a Espanya, no? És una nova manera de consumir i
27: ser referent. Patricia, molt. moltíssimes gràcies per haver arrencat aquest projecte que jo crec que és tan necessari. Desitjo molts, molts èxits en el teu camí i moltes, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i explicar-nos de primera mà tota la teva aventura de l'Apona. Molts èxits i moltes gràcies.
28: Gràcies, Txela. Gràcies.
27: L'ab d'aquesta setmana es diu Pigment i el resum seria que a colorir no és només per nens i nenes. Aquesta aplicació gratuïta amb compres integrades està disponible tant per dispositius Android com iOS. Conté més de 2.000 il·lustracions de tota mena que et permetran entre cometes pintar amb una gran varietat de llapis, subratlladors, aquarel·les i aerògrafs. En el cas dels dispositius iOS, es pot utilitzar la punta dels dits o bé l'Apple Pencil sobre un iPad. Molts usuaris es queixen que la part accessible en mode gratuït és molt reduïda o que duran el període de ja et fan entrar les dades de la targeta de crèdit. Tot i això, la nota promig dels usuaris és d'un 4,5 sobre 5 i anem a les notícies de la setmana. Amazon ha informat que obrirà un centre logístic a Tarragona amb 90 llocs de feina directes i 200 indirectes. El director d'Amazon Logístics a Espanya, Paolo Patrona, ha assenyalat que aquest centre es sumarà la xarxa d'operacions de darrera milla a Catalunya, assent la novena instal·lació d'aquesta marca. I per acabar, Andorra prepara una llei per atreure més youtubers i influencers. El ministre andorrà de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar que el país està elaborant una futura llei d'economia digital que permeti atreure i retenir talent de sectors emergents. La voluntat de l'executiu és presentar el text aquest juny seguint un model que ja s'ha desenvolupat en altres països com Estònia, on hi ha desenvolupat el concepte de nacionalitat digital. I abans d'acabar el programa d'avui, vull recordar-vos que avui és el dia de Star Wars. Recordeu allò de que la força estiguim tu? Sí. Doncs que la força estiguim tu en anglès és May the 4th be with you. I May the 4th, el 4 de maig, quin dia és? Avui. O sigui, tots els que sigueu uns friquis de Star Wars, celebreu el vostre dia a full.
2: No seria ben bé el vostre casa em sembla, però, però vaja. I per cert, uh, Txell, el principi i ens has dit que hi s'acosten tants canvis quan has presentat la secció Buscar la vida d'avui, ens has esbarat una mica i no sé a què feies referència no. tot plegat. A
27: veure, s'acosten canvis, què passarà amb les eleccions de Madrid?
2: Segur oh. que tu ja Queda lluny, però vaja. No...
27: Bueno, bueno, però sí, tot sí. això tindrà... Això és una, una pedreta que tires a l'aigua comença a fer cercles, eh? Mm. O sigui, això tard o d'hora arribarà.
0: Ara mateix hi ha uh, altres... no, no sé si això és indicatiu de res però ara mateix hi ha molta cua de gent als llocs de votació.
27: Uh -huh. uh, suposo que, que bé, uh, tothom dirà el vespre, ja us anticipo, eh, la gran festa de la democràcia, <laughs> això ja, ja ho sabem. I l'altre canvi és que el dia 9 s'acaba l'estat d'alarma. No uh -huh. sabem si n'hi haurà un altre, si el govern de la Generalitat avui està pensant en noves mesures, però que hi haurà canvis uh, a la nostra vida, esperem que sí. I un altre canvi que espero que serà molt important per molta gent és que tot fa prevenció, a veure que en un parell de setmanes la franja de persones de 50-59 en els mm. quals jo estic eh, avui parlava amb una, una companya i me deia encara que posi la de o que m posi la que sigui o sigui, viurem, viurem canvis aquest mes de Donc, maig. Doncs si són a Fidebé
2: uh, que arribin aquests canvis. Clar que sí. Xela, moltes clar gràcies. T'esperem dimarts Una abraçada dimarts ben
27: forta. Aquí al
2: Busca't la Vida. Adeu, Dues, adéu, Es va a reveure i nosaltres seguim en directe aquí a Territori 17 i ara el que toca, com sempre, és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Des d'ahir al matí que l'Ajuntament de Vic ha començat a multar els vehicles no autoritzats que entren a l'illa de Vianants al portalet. Durant dos mesos i mig, la iniciativa havia funcionat en període de proves. És un pas més en l'objectiu de l'equip de govern de treure el trànsit rodat del centre i d'assolir una mobilitat més saludable, sostenible i segura.
5: Després de deu setmanes en període de proves, ahir es van començar a multar els vehicles no autoritzats que accedeixen al portalet de Vic. En els dies previs, els agents cívics i els agents de la Guàrdia Urbana havien intensificat la campanya informativa recordant els conductors que només poden passar per les rambles del Bisbat i dels Montcada els veïns dels veïns i veïnes d'aquesta zona i els que tenen aparcaments al centre històric La Rambla del Passeig o la plaça de Santa Teresa, ho explica Fabiana Palmero, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Vic.
6: En aquest període de prova jo crec que ha anat força bé perquè hem donat com un marge perquè la gent s'acostuma més a no passar-hi i cada cop passen menys cotxes. Entenem que a partir de dilluns que això serà efectiu, és a dir, que hi haurà una càmera que farà fotos i els cotxes que no es tinguin autoritzats seran multats, tindrem una altra reducció de cotxes, evidentment.
5: L'Ajuntament de Vic té la intenció de remodelar el portalet en unes obres que està previst que comencin el mes
6: d'octubre i que faran del vianant el protagonista de l'espai, Fabiana Palmero pensem que és una aposta necessària vull dir no som l'única ciutat que aposta per això, hem de fer un canvi de paradigma i pensar que tenim una ciutat eh, que és abastable a peu, i en bicicleta amb patinet, vull dir que hi hem d'apostar per, per la seguretat i per la salut que és el, on estem treballant i pensem que això és una altra punt endavant eh, de cara a assolir eh, aquesta millora de la salut de la població en general. L'accés
5: dels vehicles a l'illa de Vianants del portalet de Vic està controlat per una càmera que registra totes les matrícules.
0: Ahir dilluns, l'Ajuntament de Vic va penjar la bandera espanyola al costat de la senyera i de la bandera de la ciutat, els tres màstils al balcó principal de la façana En el
5: mateix espai a la balconada que dona la plaça major de Vic també hi ha una estelada i una pancarta que demana la llibertat dels presos polítics, posant l'ensenya estatal en aquest balcó. El consistori compleix la interlocutòria que va rebre dimarts de la setmana passada del jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona que donava 5 dies naturals per col·locar la bandera espanyola en aquesta part de l'Ajuntament perquè es considera el lloc destacat i d'honor. La interlocutòria alerta que no complir-ho podria suposar un delicte de desobediència greu amb la inhabilitació de l'alcaldessa i multes personals. També diu que la ubicació de la bandera espanyola que uneja des del mes de maig de 2018 al balcó superior de l'edifici, el de la torre del rellotge no respon al que exigeix la llei. L'Ajuntament de Vic presentarà recurs a l'ordre judicial i mentre el procés estigui obert no traurà les banderes de la part de dalt de manera que n'hi haurà als dos balcons. L'equip de govern defensa en base a un informe tècnic que el balcó superior constitueix l'emplaçament idoni perquè es tracta d'un lloc d'honor preferent i visible i que les banderes no hi afecten el patrimoni arquitectònic d'un bé cultural d'interès local com és la balconada principal de la plaça major.
0: Els veïns del barri de Bellavista i la Granada de Cardedeu porten temps amb problemes amb la pressió de l'aigua. Des de l'Ajuntament, asseguren que són conscients del problema i que en un any quedarà resolt. David Vitaulall de Radio, Televisió, Cardedeu.
9: La pressió recomanada de l'aigua a una alllar és d'entre un i cinc bars i l'òptima seria de tres: Al barri de Bellavista de Cardedeu, però a vegades no arriben ni a l'u. Es tracta d'un problema que porten arrosseganants segons expliquen els veïns del barri més de 20 anys. Marcelè Belranm, veïna del barri de Bellavista.
22: Eh, vam arribar i ens vanvam trobar ja amb el problema de la pressió d'aigua. De fet, jo vaig pensar què què bé? Tinc dos depòsits d'aigua a casa Mira, quan se'n vagi l'aigua jo tindré aigua. I no era així era que... Era necessari tenir els dipòsits perquè l'aigua arribés a tota la casa, eh, dos dipòsits lògicament amb una bomba d'aigua perquè si no no t'arriba, amb la qual paguem dos vegades l'aigua, paguem l'aigua, el rebut de l'aigua, tal ben dit, i a més a més paguem electricitat i malbaratem l'energia lògicament tenim gastos extres i això portem 20
9: anys. La zona encara no està urbanitzada del tot, però sí que hi ha cada vegada més habitatges i, per tant, es necessita més pressió. La solució és la prolongació de la canonada que va pel carrer Dr Klein i que acaba per la zona de Camp Manent. Però quin ha d'assumir el cost? En principi s'esperava que quan s'urbanitzés aquella zona el problema quedés resolt, però de moment no s'hi està construint res. L'empresa de l'aigua seria l'altra opció, però li queden 5 anys de concessió i no amortitzaria la despesa. Tot i això, té l'obligació d'assumir-ho. Des del consistori asseguren que ja demanat un informe a l'empresa i que arribaran a un acord perquè quan acabi la concessió hagin pogut amortitzar els costos. Miquel Pujades, regidor d'Urbanisme i Obres.
2: Al final de la mediació, ja sabem tots que peca de l'entitud, però pensem que potser un any, en un any, des de que ara ja farem la, la, la petició expressa de la, del projecte executiu de la canonada, tenir-lo, el, el tràmit eh, urbanístic de poder aprovar una servitud de pas per uns, per uns camps encara estan avui no desenvolupat romàsticament, però que igualment per l'interès general i un servei públic eh, la canonada pot passar, com bé passen també per altres llocs canonades del de gas o línies elèctriques, doncs el mateix, i això, per tant, un termini fer l'obra, bueno, fer l'obra, ficar, ficar la canonada, tapar-la, un any...
9: Calculem un any. Els veïns del barri fins i tot s'han presentat els pressupostos participatius per poder millorar la pressió de l'aigua, però des de l'Ajuntament expliquen que no es compleixen les característiques per a uns pressupostos participatius i que els diners que costa fer l'obra sortiran del pressupost municipal. Caldes de Montbuí
0: presenta oficialment el bloc d'habitatge jove que es construirà davant de la plaça Romà Martí. El disseny sorteix d'un procés participatiu engegat des del consistori fa mesos. Crear el campàs des d'Ona Codinenca...
8: L'oficina d'Habitatge de Caldes ha presentat el bloc de pisos d'habitatge jove que comptarà amb 8 habitatges i es situarà a la zona enjardinada i per gossos que hi ha a l'Avinguda Fontcoberta davant la plaça Romà Martí. El projecte final s'ha generat a través de 5 sessions virtuals obertes a la ciutadania, un procés participatiu que es va iniciar el maig de 2020. Al ple de novembre es va aprovar una partida d'inversions de 745.000 euros del pressupost municipal 2021 per la licitació de les obres de construcció del projecte que està previst que comencin al setembre d'aquest 2021 i acabin el mes de juny de 2022. Els balcons integrats a les parets de l'edifici i la transformació del novè habitatge en un espai comunitari obert al poble són algunes de les propostes que s'han incorporat al projecte de construcció i que sorgeixen concretament del procés participatiu. Sentim Jordi Martín, regidor d'habitatge.
16: Un va ser la petició de, per part d'alguns veïns de que no es perdeix tota la zona, aquesta zona enjardinada actual que, que, perquè sembla ser que té un, no, no, té un, té un punt d'ús doncs l'edifici, com que disposava d'un jardí en comptes de convertir-se en un jardí privat del propi edifici, el que es fa és deixar obert aquest jardí, per tant, continuarà sent un espai públic que podran gaudir, evidentment, tant el, els habitants de l'immoble com qualsevol persona del municipi de Caldes.
8: El nou bloc es situarà al solar de l'avinguda de Josep Fontcoberta davant del parc de Román Martí. Es tracta d'un espai provisional de zona verda qualificat com a equipament del qual se'n farà un ús d'habitatge-allotjament degut a la manca d'habitatge públic al municipi i a la dificultat d'emancipació dels joves. La franja de 16 a 30 anys suposa el 16% de la població de Caldes i serà a la qual es destinarà l'habitatge. El resultat final del projecte consta de 8 habitants amb una estructura de mòduls prefabricats lleugers que faran que l'obra resulti més ràpida de construir i més sostenible que els sistemes convencionals de formigó. Es tracta d'una combinació de contenidors marítims reutilitzats units per forjats de fusta contralaminada. Esports
0: Es crea l'erratracs més de 1.000 quilòmetres per fer en bicicleta de
3: muntanya pel Ripollès. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Tres atletes força coneguts del Ripollès, com són el ciclista Can de Manoleng Joan Llordella i els dos corredors de muntanya ripollesos, Aleix Fàbregas i Marc Carós, han impulsat la iniciativa R-Trax que pretén donar a conèixer més de 1.000 quilòmetres per recórrer pels senders i camins de la comarca del Ripollès. Els tres atletes han dissenyat rutes per tots els nivells i fins i tot recorreguts de gravel i bikepacking. Aquesta iniciativa la van arrencar el novembre de l'any passat. Les rutes es poden era gratuïta a través de la seva pàgina web i actualment hi ha 24 recorreguts disponibles que van dels 20 als 50 km. Hi ha 8 rutes de nivell mitjà, 7 de nivell alt i 9 de nivell molt alt. Recentment hi han afegit la ruta Super Sants, un traçat de 52 km i 1.900 metres de desnivell positiu que enllaça les 10 ermites de Can de Cal destacar que el terreny és molt exigent física i tècnicament amb molts corriols, sobretot amb baixada i algunes pujades dures. Els impulsors de d'aeratracs han començat fent una etapa de condicionament dels recorreguts que ha inclòs la neteja de molts camins La recuperació trams perquè pugui passar en bicicleta, i posteriorment tota la gravació dels tracks de les diferents rutes i categorització i la seva publicació. Ampliant un pèl a frontera que limita el Ripollès, també han dissenyat unes quantes rutes de gravel. En total hi ha 10 recorreguts circulars i sens dubte també destaquen els tres recorreguts de dos dies que han quedat per endinsar-se al món del bikepacking, tots ells amb sortida i arribada a Ripoll. I fins
2: aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara farem una breu pausa i de seguida saludem en Joan Carles Arredondo, que ens visita tots els dimarts aquí a Territori 17 per parlar-nos d'economia.
0: Quan falta un minut per un quart de 12, arriba el moment de parlar d'economia al territori 17, i com cada dimarts ho fem amb en Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles. Bon
16: dia.
0: Arriba la primavera, és eh, temps de declaracions de renda, i Déu-n'hi-do l'embolí que s'ha fet al govern espanyol amb això de la declaració conjunta.
29: Sí, el, el tema és, um, bueno, és... És una bella història, eh? uh -huh. Tot, te, te deixes d'anar un... Un, un possible tema de debat uh, per veure de quina manera reacciona
0: la teva parella
29: <ríe> i després quan veus que el personal reacciona malament dius home, no, tampoc van dir exactament això Bé, aquí hi ha el tema no? uh -huh. efectivament estem en, en plena campanya d'impost sobre la renda de les persones físiques IRPF o uh -huh. pels amics més, més íntims la renda no? ah, eh, vaig, vaig a fer la renda i aquest any havia d'estar marcada per la més que previsible destrelada que suposarà per persones que, sense haver-ho demanat, es van veure afectades per procediments de regulació d'ocupació, eh? el cèlebre Zerto. Uh -huh. um, I això ja ha estat sobradament comentat, però no està de més repetir-ho. Aquestes persones han tingut, eh, durant l'època en la qual les empreses buscant de manera legítima les opcions de sobreviure sense haver de prescindir ...per sempre dels seus treballadors... Doncs això, ...aquestes empreses van, van optar per enviar-los... A, ...a casa durant un temps... ...o per demanar-los que fessin més hores... Uh -huh. ...a canvi que la part del salari... ...que no som més la mateixa empresa... ...el cobrís el sistema públic a través de la prestació d'atur... Uh -huh. ...com sabem, eh, aquest treballador... ...consumiria una part del subsidi del futur... ...si mai acaba sense feina però tenia més opcions de conservar el seu lloc de treball un cop acabés la crisi pandèmica, que s'espera que sigui aviat. Uh -huh. um, aquesta solució tenia una altra derivada. Eh? Aquests treballadors han tingut durant l'any passat més d'un pagador, de manera que pas normativa els tocarà pagar, uh, siguin quins siguin els seus ingressos, en la que el curat del sistema públic... Perdó, que m'està entrant una trucada i no... Ara. A
0: veure si... Cos,
29: coses ara... del directe.
0: Ara ens en ara. entenem bé, sí senyor.
29: Bé, bueno, doncs això, eh? que dèiem, dèiem que això, eh? que el que, el, el que li ha pagat el sistema públic, diguem-ne que tributarà més i li tocarà probablement a aquestes persones que estaven a Mertor, li tocarà pagar més. Mm -hmm. Per si això no fos prou incòmode, eh? aquesta era Exacte. i és una de les principals característiques d'aquesta campanya, però això, mentre estàvem fent la declaració, mentre estàvem ja amb la calculadora traient fum, eh, llisquen notícies de fons que fan pensar que l'arbitrarietat fiscal, perquè no deixa de ser una arbitrarietat eh, que et toqui, toqui pagar més pel fet d'haver estat en Berto, uh -huh. doncs aquest, eh, podria ser que aquest, aquesta arbitrarietat quedés en un joc de nens. Eh, en un document eh, que el govern espanyol ha presentat a la Unió Europea, sota el títol de Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, eh, com ha pogut posar-se de moda la paraula resiliència? Eh? És la pregunta Crec que faig, però en fi. Doncs han passat aquest, aquest document a la Unió Europea i eh, el, el que insinua és la desaparició de l'ajuda per una tributació conjunta dels matrimonis. Eh, he sabut que els matrimonis tenen la possibilitat, han tingut sempre la possibilitat, quan bueno, no sempre, eh? des de l'any 89, han tingut la, la possibilitat de... De, 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 de veure quin, quin tipus de tributació era més favorable o no? mm -hmm. uh, presentar-la individualment o presentar-la conjuntament no? I, i en determinades característiques uh, per, per uns és més avantatjós, per la majoria és més avantatjós fer-la individual, però hi ha un col·lectiu important de gent uh, a la qual li és més favorable fer-ho fer de manera separada mm -hmm. El que explicàvem al principi, eh? l'esquema de tot plegat ha sigut aquest. Eh? Es presenta un document a Brussel·les, alguns detalls es transcendeixen i es fan públics, el rumor passa a ser informació i de rumor passa a remor de crítiques que porten finalment a un desmentit per por d'impopularitat agraujada per la proximitat d'unes eleccions com les que hi ha a Madrid. Exacte. Uh -huh. El pas següent eh, és, és avisar que allò que han dit a Brussel·les encara està en estudi no costa gaire imaginar-se la ministra de, del RAM amb un típex la alemany intentant eliminar el qualsevol rastre. Eh? Això del típex és molt de segle eh? però, però però em va venir aquí com com si estigués amb el típex intentant eliminar. Eh?
0: Vaja, que el que s'envia a Brussel·les resulta que és un esborrany,
29: en definitiva. Uh, sí, exacte, i fa això passa quan fan només una setmana i si això, això ho dit aquí eh? sí. el Ministeri d'Hisenda havia presentat un grup d'experts per fer una proposta sobre la reforma fiscal, uh -huh. els resultats de la qual s'esperen per al mes de febrer de l'any que ve uh, però al mateix temps que es fa l'encàrrec el mateix govern ja en fa una particularitat amb una gran mostra de coherència ja, ja avança realment alguna mesura uh -huh. anem una mica amb el, amb el que era la proposta eh? la tributació conjunta dels matrimonis era obligatòria fins l'any 89, eh? però el Tribunal Constitucional ho va tombar perquè hi havia força casos en què acabava sent perjudicial per als membres del matrimoni, de manera que es van establir, clar, això era discriminatori, diguem-ne, no? Eh, és a dir, pel fet d'estar quedat et tocava pagar més, de manera que es va optar per, per això, eh? van, es van fer algunes modificacions que van acabar amb, amb la següent, amb, amb la situació vigent eh? de lliure elecció, però amb una reducció que aquest és el que es vol som, eh, eliminar en cas que s'opti per la tributació conjunta eh? uh -huh. és una reducció que eh, ve a ser uns 3.400 euros sobre bases imponibles i tot això eh, no vol dir que et rebaixa una mica el, el, el la quantitat des de la qual es calcularà quants impostos pagues no, 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 és, un, no és una ajuda directa eh? però diguem-ne que són 3.400 euros és una quantitat important ara, ara explicarem eh? quin, quin muntant té eh? el motiu aduït el document presentat a la Unió Europea és que aquesta reducció desincentiva la incorporació de les dones al mercat de treball la lectura que porta aquesta conclusió és eh, fins a cert punt esbiaixada Uh -huh. segons assenyalen els experts tributaris la bonificació era poc favorable en matrimonis que guanyessin aproximadament el mateix, els eh? dos membres del matrimoni guanyessin més o menys el mateix uh -huh. però ho era més en els casos en què només hi ha un preceptor de la renda eh? que només treballa un membre de la parella, o en aquells en el qual la diferència entre el primer preceptor, el que guanya més i el segon, és àmplia uh -huh. és cert que es pot considerar més habitual que en aquelles llars on només hi ha un ingrés, aquest provingui de l'home o que quan hi ha una gran diferència salarial aquesta sigui favorable a l'home. Només cal recordar els uh -huh. informes sobre bretxa salarial que es publiquen cada any al voltant del 8 de març. Uh -huh. Però donar-ho per descomptat eh, en una normativa sobre fiscalitat fa una mena de farum masclista. Eh? Això, no, legislativament ja donem per descomptat que això passa quan es poden produir en moltes altres casucíes. Eh? Eh, no es pot argumentar, a més, que les dones ascendeixin accedeixin o no al mercat de treball perquè això, que accedi al mercat de treball, els assegura uns ingressos, i en canvi el que està dient és que les dones per, per estalviar-se, què, alguns centenars d'euros com a màxim a la declaració de la renda, no renunciaran a tenir els seus ingressos, independència, bueno, fa una de... és, és una mica qüestionable l'argument que, que es fa servir, no? L'argumentari que del govern estava basat en un informe de l'autoritat independent de responsabilitat fiscal, l'IREF, eh, que sí que explica que el benefici d'aquesta baixa fiscal es dona principalment en aquelles llars amb un sol perceptor o amb una gran diferència d'ingressos entre el que més guanya el matrimoni i el que guanya menys. Però diu moltes altres coses, eh? Una de les coses més destacades que diu és que aquest benefici fiscal afavoreix 4,2 milions de persones com 2,1 milions de matrimonis, normalment els matrimonis són de dues persones. Sí, sí. normalment sí. Sí, eh? és, és el que acostuma passar. Eh? La, la rebaixa fixa... Fiscal...
0: Per llei, eh? és, una, és una cosa de dir, per llei. Establem
29: d'això. Sí, sí, sí. sí. sí, sí exactament. Sí. Hi, hi ha moltes altres modalitats familiars, però de moment el tema matrimoni concret eh? uh -huh. són de dues persones. Bé, doncs això, eh? Totes aquestes persones que es beneficien d'aquest... d'aquesta aquest, reducció deixen de pagar en global 2.393 milions d'euros. Poca broma, eh? Uh -huh. No són pocs, sobretot quan el document presentat a Brussel·les el que intentava argumentar davant de la Unió Europea és com s'ho farà l'Estat per ingressar més. Uh -huh. Suprimir aquest benefici fiscal era una drecera, segurament massallament era com per deixar-la passar. Uh -huh. Els euros en Brussel·les estaven fets en part, però alguns van va concretament va ser el dia allò el país, eh? el, que, el que va començar a a explicar això, i ara la mesura s'ha desmentit desmentit a mitges això, els governs són autèntics experts en eufemismes eh? diuen, obro cometes que esperaran el dictamen dels experts per la reforma fiscal i avaluaran la mesura sense incrementar la càrrega fiscal a les famílies eh, és un... es pot considerar un desmentit o no, aquí, diguem-ne que haurien de fer, saps, quan, quan, allò que ens ensenyaven a la bàsica de de, de l'anàlisi de la frase per arbre, eh? Uh -huh. Doncs costa una mica, però en fi en, en principi diuen que eh, no s'incrementarà la càrrega fiscal de les famílies, que seria la part important d'aquesta frase eufamística
0: quan diu això s'està referint a les famílies doncs que no s'acullen aquesta iniciativa
29: Exacte, però el, el tema és eh, que ens estan insinuant, diguem-ne doncs que uh -huh. ca... de fet hi ha un molt mullader jo crec que un muller d'excessiu, eh? Mm -hmm. Tamb també tot s'ha de dir el tema electoral que feia por en no, el govern també ha sigut aprofitat per alguns per, per, per carregar més tintes de les que toquen perquè realment eh, els la majoria de matrimonis eh, acaben optant per, per la tributació individual eh? mm -hmm. és... Bueno, no, no sé jo, sí, durant, si no,
0: si no menys a dos milions és evident que la gran majoria opten oh. per, per la oh. declaració separada exacte. i
2: és la que surt millor deixa'm fer aquest apunt eh, amb l'experiència que, que m'ho atorga haver-ho fet uns quants anys sí. depèn
0: d'aquí, de això ja és el que està, està sí. explicant doncs, en Joan Carles ara mateix
29: exacte, eh? però, però la majoria, en la majoria de casos passa el que diu el Jordi ja eh? uh -huh. um, t -t 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 jo també puc parlar des de l'experiència d'haver-ho fet alguns anys i el, el resultat final era allò de dir, ostres, però, però com pot haver-hi tanta diferència no? eh, i et quedaves una mica sorprès de tota manera el que ha passat aquí és que um, estem, estem parlant de, de que s'han d'esperar dictaments no? de creant comissions experts que més o menys ja sabrem el que es diran perquè com que aquestes comissions experts normalment les, les persones que tries ja saps què pensen no? i una mica el en el, en, el, en el que s'ha creat ara per la reforma fiscal, més o menys ja saben el que pensen, eh? però eh, com a mínim, no sé, la formalitat d'esperar dictàmens eh? si, si han uh -huh. d'esperar dictàmens, per ho posen els documents, no? Està clar que els globus són de sol l'avançada la, la, de l'arbitrarietat i l'arbitrarietat, que és molt poc recomanable generalment, ho és encara menys quan es parla de qüestions fiscals, eh? perquè el tema dels impostos, diguem-ne, que encenen moltes passions, uh -huh. i jo crec que i
0: oportunitat clara. Ah, oh, exacte, els han, els han ben enganxat Joan Carles. Exacte. exacte. Doncs moltes gràcies.
29: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Bon dia, avui a en Joan Carles hem parlat d'un tema d'actualitat, la presentació de la declaració de renda i aquesta possibilitat a la qual s'acollien alguns matrimonis a fer la declaració conjunta i encara podria ser que no el sortís tant a compte.
2: Ara nosaltres al territori
0: 17 el que fem és una pausa, tornem d'aquí un moment.
2: Exacte, parem un moment, tornem a dos quarts en punt, acostant-vos a algun racó de casa nostra avui anirem fins a Llosssar fins ara. El nou
14: FM la ràdio de casa al 92.8.
16: el Sabater, reparació de calçat al moment i còpies de claus de seguretat i de cotxe. Esmolem tisores i ganivets, cosim pell i cremalleres, arreglem articles d'alpinisme i canviem soles de botes i sabates de muntanya i running.
1: El Sabater, som a la plaça Cris Ray, número 1, al costat de l'església de Dalvila de Manlleu. Telèfon 677 45 46 01.
14: La Cakeery. Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gorp 34 baixos. Al telèfon 93 886 7051 i també a Instagram i Facebook. Al 9 FM, la ràdio de casa al 92.8.
9: Llusà està situat al centre-oest del Lluçanès. El poble de Santa Eulàlia de Puigjul és el principal nucli del municipi que es va desenvolupar durant el segle XI seguint el camí ramader mentre que Llosçaara representa el nucli històric, on hi ha l'antiga canònica agustiniana de Santa Maria de Lluçà, amb un petit i bonic claustre i un museu. També trobem el castell de Llossà, Aldonturó, on es troba la capella circular de Sant Vicenç del Castell i restes de l'esmentat castell. Les rieres de Merlès, Lluçanès i la Gabarresa són els principals cursos d'aigua que creuen el terme municipal. Del Castell de Lluçà a l'actualitat només en resta un mur al costat nord de l'alçada de dos pisos i amb una finestra i dues estances al costat sud de planta rectangular. La més gran tenia una volta de canó, avui esfondrada i s'hi poden veure dues portes que porten al pati del castell. La sala més petita sembla que era una cisterna, ja que s'hi accedia pel sostre. És coberta amb una volta de canó feta amb lloses. Se n'han conservat altres murs molt fragmentaris que permeten suposar que era de planta quasi triangular, adaptant-se a la topografia del terreny. Aquestes restes es daten dels segles 12 i 14. La consegració de Santa Maria de Llussà va ser duta a terme pel bisbe de Vic el 22 de maig de l'any 905. Estava formada per una nau amb un petit creuer, en la qual hi havia un absi central i un absidiola a cada extrem cap al 1170 i el 1190 ja es va fer una reedificació. La nova església es va construir sota un mòdul romànic. Hi havia tres altars de l'abscis principal i dues absidioles laterals dedicades a Santa Maria, Sant Joan i Sant Miquel. Es va convertir en un temple més gran que amb moltes modificacions és el que ens ha arribat als nostres dies. Santa Eulàlia de puig neix al segle XVIII i es forma durant el segle XIX com a nucli de població. El bisbe va decidir que es construís una nova església en el nucli. No es va complir l'ordre i es va ampliar la vella, però finalment, l'any 1855, la nova església ja va estar llesta. Se li va concedir la categoria de parròquia i es va abandonar la vella. Com que el nucli va ser construït al voltant d'un camí ramader, ens trobem amb un poble llarg i prim, amb cases a banda i banda del carrer Major. Al carrer Major trobem uns quants detalls molt interessants. A les cases més antigues podem veure llindes amb les dates gravades i la majoria són del segle XVIII. Territori 17. Doncs avui sí, Vicenç,
2: avui sí que hem anat cap a Lluçà, sí, un municipi del Lluçanès, que bé, gairebé podríem dir que dona nom al Lluçanès, ah, exacte. eh? Exacte, és que d'aquí sí, ve. D'aquí ve, d'aquí ve tot plegat. Encara que és... no sigui el
0: municipi més gran pel que fa a demografia, ni molt no, menys. ni molt
2: menys, exacte. No seria precisament on hi viu més gent del... Bé, és que el Lluçanès tampoc és que sigui una de les... La... Vaja, si algun no. dies és d'haver comarca, serà de les menys poblades de Catalunya, eh? I tant. Però, però bé, escolta, temps al temps. molt priorat, sí senyor. Uh, anem ara a la R3.em Una R3 que no passa pel Lluçanès perquè de moment en Lluçanès no té tren, com tampoc té comarca, però vaja. Nosaltres com cada dia anem cap a la Trec d'Alba..
17: A Trec d'Alba, edició pandèmia. Ara sense els usuaris que ens explicaven les seves desgràcies a la R3, però amb els mateixos retards i problemes de sempre.
3: Benvinguts a Tren d'Alba. Des del claustiu perquè no ens fotin el tren, recorden a través de Twitter que si d'aquí a 5 dies es restableix el servei ferroviari al Tram Nord de la línia R3 entre Ribes de Freser i la Tur de Carol en Veig, que es va haver d'aturar per les obres del túnel de Toses, hauran estat gairebé un any sense servei ferroviari, un fet que significa una incomunicació ferroviària important pel nord del Ripollès i de la Cerdanya. Des d'aquesta plataforma recorden que la R3 connecta en la seva estació de d'estí final, la Tur de Carol, amb tres línies de trens francesos, el tren Groc, el TER la Tur de Carol Tolesa de Llenguad i el tren de nit que va fins a París. Per tant, la mobilitat transfronterera també hi guanya. Ara bé, van tornar a recordar que aquestes tres línies i r 3 no estan coordinades pel que fa horaris i que Rodalies no informa de les correspondències. És per això que es va demanar a Rodalies que facilités la mobilitat transfronterera de r 3 amb horaris, esquemes de línia, plànols, megafonia, una web i una aplicació. Ba, que no és tan difícil, home. En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori 17
1: Territori 17
2: Doncs comença a ploure bots i a barrals, aquí a territori 17 i això vol dir que ens toca parlar de meteorologia i medi ambient com fem tots els dimarts mm -hmm. i avui, com que és primer dimarts de mes Vicenç, ens toca fer balanç del mes que hem deixat enrere sí, un abril que, si més no la part final del mes sí que ha fet honor allò de l'abril gotes mil i que jo, a cop d'ull mm -hmm. tinc la sensació que segurament ha estat un abril més fred del que seria habitual però com que estem en temps d'escalfament global i canvi climàtic i, i sempre sembla que fa més calor del que tocaria, doncs qui ens confirmarà o no aquestes sensacions és en Manel Dot, que ens visita un cop al mes per fer precisament això, deixar uh, clar uh -huh. quin ha set el balanç meteorològic del mes que ja deixem enrere. Per tant, Vicenç, ja el saludem, a Manel, oi? Sí, senyor, bon dia, Manel. Molt bon dia tothom. Si ara en
0: Manel ens diu que el mes d'abril ha set més calorós de la mitjana, diríem que és culpa del canvi climàtic, i si ens diu que ha set més fred, that també direm que és culpa del canvi climàtic, que hi ha més tot, tot és culpa oscil·lacions i que el temps es comporta de forma més anòmala.
2: Però vaja, la sensació, uh, Manel, uh, per arrencar és que aquest abril ha sigut bastant fred, eh? La sensació i, 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 la, realitat. i, i la
23: realitat. Sí, senyor. Mm -hmm. eh, doncs el podríem classificar com a, a plujós. Bé, bueno, plujós, entre cometes, hauràs tocar l'explicació del final, no? mm -hmm. Sí, però i fred, fred, sí. Fred, pràcticament oh. ha estat un grau per sota de la climàtica. Oh. déu ja, per exemple, aquí la plana de Vic ha estat de 10,7 i uh, el, el climàtic és amb 11 5, 11,6 o sigui, sí, ja uh -huh. sí, ha set més fred, és la sensació i la realitat que ho ha sigut, eh, des del 19, crec el 1912 uh -huh. com n'hi havia apuntat, sí, do, no, perdó, 1912 des del 2012 que uh -huh. no havia set un mes tan fred a l'abril Déu-n'hi-do Un mes de rècord, sí senyor, aquest abril Sí, bé, no ho hem de record, però, però ha fet fred, sí. uh -huh.
20: uh,
23: Això, destacar el que deia de la pluja, la pluja ha estat molt irregular, uh, tal com deies ara, doncs uh, sí que cap al final, doncs, uh, uh, l'última setmana... L'última setmana sí, plovia cada dia. Ha estat pràcticament uh -huh. cada dia, sí, sí uh -huh. fins ben entrada, però bueno, fins ara al maig, i uh, és on va caure, doncs, la, la principal pluja, no?, Uh -huh. Destacar, doncs, eh, hi ha han hagut pràcticament quatre fronts que ens, que ens han passat i la majoria en aire fred, de fet, el, el mes de maig, però el mes d'abril, ja sol passar. O sigui, és un mes de canvis, uh -huh. i en el que, bueno, pots portar el dematí a l'abric i, i el middia anar amb mànica curta, quasi uh -huh. no? Eh, això va passar, per exemple, els primers dies de mes. Jo recordo que era l'escalera
2: de Setmana Santa, que vaig també. i al final, deixa'm, deixa'm que passem comptes perquè ens vas, visitar, ens vas visitar dimartsant, evidentment i ens vas augurar una Setmana Santa passada per aigua sobretot a partir de divendres és a dir, coincidint uh -huh. precisament amb els dies festius i fent una mica de memòria jo recordo que divendres no va ploure dissabte uh -huh. tampoc, diumenge tampoc i dilluns es va escapar potser tres gotes però vaja va ser una Setmana Santa Xuta, tot i que les previsions deien precisament sí, deien, el contrari, eh? pluja, sí Aquí els meteoròlegs, amb perdó, però la vau... Vam uh, fallar. Va, fallar. Sí, anava, anava a dir una cosa més, la més grossa, la més grossa però ja. més bueno, tot,
23: reprimit. Tots hem t'entès. Sí. sí. <laughs> eh, doncs sí, va ser així, és la veritat. Mm -hmm. És que a principis marcava que hi hauria pluja. De fet, hi va haver algun ruixat també cap al cantó de Lluçanès, una mica més intens, però poca cosa més va fer, i el dilluns aquestes quatre gotes que deies, o la resta de deu mes, bueno, ja vaig i dic millor que no són de s'endevinin, no? no van Bé,
0: eh, també ha estat un, un, un mes molt enòmal no, pel que els agrada esquiar, perquè esperaven aquesta última nevada de Setmana Santa, pels últims dies que les estacions estaven obertes, al final no es va produir, i va ser tancar les estacions, i, I, i va tornar, van tornar a quedar blanques.
23: Sí, uh, d'aquestes uh, 3-4 pertorbacions que van passar, aquesta gent i que en balla era fred, uh, el primer, bueno, va haver enruixat, per exemple, el 6 i el 7 i va haver enruixat poca cosa, uh, va agafar més i, i, i tens fred cap a, més cap a la banda de la costa que, que no passen aquí, i entre el 9 i el 11 una primera perturbació i força activa que va deixar, doncs, pluges entre els 20 i els 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Vidran va 37,4, a Vidra 24... Um, això va ser, doncs, entre el... Bueno, pràcticament va ser el dia 11, uh -huh. aquesta perturbació. Amb una mica d'entrada d'aire fred i destacar, per exemple, entre el 12 i el 14 va estar més tranquil. Però del 15 i el 16, una segona perturbació, aquesta... Eh, amb entrada d'aire fred, fred també, eh, va deixar, doncs, una, també una bona levantada. no? Però ho eh, destacaria, per exemple, el dia 16. El dia 16 sí que... Aquest eh, dia se'n es va endeminar molt bé. Però, uh -huh. va, va, el matí feia sol. I a la tarda es va començar a ennugular. Eh, van entrar a l'aire fred. Una aire fred, doncs, bastant, bastant forta. I ens va donar, doncs, les primer, primers hores de la tarda ja ens va donar, doncs, ruixats de marça,
2: Calamarça, uh -huh. el Neu Rodona
20: es va, va emblenquinar
2: fent... en molts llocs sí, molt, molt, molt. fins I, el... i tot es va escoltar algun llamp que no és gaire habitual crec. Sí, bueno... bé, escoltar algun tronc sí, sí. no, els
23: llamps no els veuràs sí, no, això, no això no ara aquí l'hem passat sí. <laughs> els trons sí els sentiràs mm -hmm. doncs, eh, aquí, i, i, bueno, i al final va acabar en avant i amb mm -hmm. cotes, per exemple, de 700-800 metres o, per exemple, el punt que em va caure a més de ja la cota 900.000 aquí a Montanyol, que va fer 7 centímetres i mig uh -huh. i el cantó de per exemple, Coetxospina el també sud d'Osona també sí. va, va agafar sobretot el que somés del sud entre uh -huh. A la banda sud i sud-oest. I sí, el Moianès, mm. també
0: a la part, és sí, sí. del Moianès, també sí, 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 com deia's, col suspina, com deiem sí, sí, sí. ara mateix efectivament.
23: I en canvi, doncs capen amunt doncs, el 14 pujallers, doncs no va fer tant, tanta mm. cosa, va agafar més la banda de sud, venia més de la banda sud. No sud. O si sigui, això és un xoc de masses entre d'aire fred i una de de baix, de, de, mm -hmm. de la banda sud i va, va provocar doncs aquesta aquesta un fenomen Aquestes... molt
0: inusual, perquè mm -hmm. eh, així de... bé, en pocs minuts, en definitiva, va quedar va quedar tot blanc i mm -hmm. precisament això en cotes més al, al sud de la comarca d'Osona i no pas en els punts més elevats.
23: Mm -hmm. Bueno, és el que té eh, Catalunya okay. i sobretot el que és la sigui sí, que és plana de Vic, el cantó de, de dalt del Coll Jospina, uh -huh. el Moianès, també agafa part del Ripollès, la Garrotxa, en fi, aquesta zona d'aquí doncs, és una zona doncs, eh, molt activa, meteorològicament parlant, i la plana de Vic bueno, ja no anem pas ni a discutir-ho, perquè ja ho sabem prou tots. Uh
2: -huh. I Manel, uh, aquesta, sí. entre cometes, entrada d'aire fred i aquestes precipitacions van durar uns quants dies, però per Sant Jordi va haver-hi un parèntesi, eh? és a dir, que no, va Sant va dir. Pere des de dalt, o qui sigui, uh, en aquest sentit sí que... Que va respectar la diada. Va temps. ser un dia radiant,
23: mm -hmm. vull dir que va ser un dia molt maco i va respectar la diada, sí senyor. De fet, no ens podem queixar, Semana Santa tranquil·la, sí. el dia de Sant Jordi també, que... però eh, bueno, va agafar doncs, cap a finals de mes, eh, un cop passat aquesta fredura, bueno, un cop passat aquesta perturbació que deia mala cap a mig mes, eh, doncs el dia 16, doncs, a partir del 16, això crec que era divendres, el dissabte ja esclar, es clars van atejar el cel. Uh -huh. encara quedaven restes de nugols, ja va baixar alguna sota 0 i sobretot el diumenge, el diumenge ja va fer una, una glaçada, però típica d'hivern amb 4 i 5 sota 0. S'ha
2: carregat algunes, bé, més que nogueres, algunes nous. És, és per la part que m'ha fet que, que em da, toca ja... de prop i aviso que en aquest sentit algunes nogueres aquest any hauran rebut. El sector uh, de la ratafia sí, ja uh, augmenta. És veritat,
23: sí. No, no, és cert, perquè jo, jo en, tinc, en tinc dues, però depèn del punt, eh? Hi ha punts que sí que les va ben sucarrimar, per exemple, jo parlava amb el company de Dolors de Lluçanès, que n'hi té una i la té bastant lliure vull dir que és bastant de cara, cara a nord i la va deixar ben cremada, vull dir ben cremada i em va dir, diu, amb dos anys aquí no farà pas, no farà nous amb dos anys, no, amb no, dos anys va dir. Ah. i jo, jo tinc, per exemple que, la, la que tinc a casa la guixa doncs també la, la va sucarrimar, n'hi ha dues i en canvi les que tinc aquí a l'observatori que també n'hi tinc un parell doncs ni les hi va fer per cigolles vull que són... bueno també hi ha uns arbres a davant que hi havia bastanta Depen fulla depèn del lloc, no? depèn del mm. dels corrents d'aire i algú que havia apuntat les patates una mica abans del que tocava doncs les va deixar
2: encarmades ah. <laughs> Però això ja sí, passa. Aquestes gelades noquet. tardanes ah. uh, ho tenen, això, eh? Uh
0: -huh. I amb sí. les nogueres també, també passa, no? Que a vegades fins i tot al mes de maig hi ha alguna glaçada inesperada i llavors la flor, doncs, uh, malament.
23: Si sí, fa un parell d'anys també va passar, que recordo que vam arribar a eh, mig grau sota zero i, bueno, clar, uh -huh. principis de maig era. I, en fi, l'abril té això i el maig també el té, eh? sí. no tant, però també el té, eh? Uh -huh. I s'ha de vigilar. Hi ha unes, unes de la, dels fenòmens també que hi ha de vegades n'hi ha, ja ha, per exemple, el febrer o bueno, març, març finals de març, així, que són, o sobretot el que és abril uh -huh. que són eh, o sigui, quan bufavent bufa vent sobretot el cas és de, de nord, nord, nord l'oest. doncs el que fa aixuga el terreny uh -huh. llavors es provoquen les, les, el que s'anomena gelades negres i això el que fa doncs, a aixugar el terreny no hi ha humitat i el, el que és la gelada entra a dins de la les terra i set. es carrega les arrels de, de, de les plantes uh -huh. això aquest any de moment no ens ha passat però... aquestes són les pitjors aquestes són les pitjors, sí o sigui, l'ambient, bueno, clar, seca el terreny avui mateix si algú s'ha estat el cas doncs l'herba rejava d'aigua i no pas plogut hi havia unes rosades doncs, molt fortes uh -huh. a vegades assenyalen canvi de temps eh, quan hi ha aquestes, aquestes rosades tan fortes uh -huh. O, per exemple, bueno, el, cas, per exemple el, el cas de les formigues que generalment apugen al niu... Sí. Uh, bueno, les formigues estan molt ben organitzades i deuen tenir un materiola que, que els el veu controlar <ríe> també deuen de pifiar eh? perquè no anaven a pujar cap de niu mm. que mm. doncs no uh, a part, uh, les formigues també assenyaven el temps, o sigui generalment quan veus una formiga, o sigui, un grup de formigues que van a pujar en el niu sí. doncs assenyaven que en dos o tres dies plourà
2: És dir, quan es veuen aquells mm.
23: pilotets
2: sí, sí, de sí, sí. sorra fina al mm. costat mm -hmm. d'un foradet això vol dir que com el pilot més gros i més activitat de amigues, que està a punt de ploure. Sí, amb un parell o tres de dies, tu
23: en devien anar bastant abans, tu en devien, eh? <ríe> Carai! <ríe>
2: més bé que el homes del temps. <ríe> sí, doncs més que, que trucar-te amb tu, Manel, haurem d'anar a mirar formigués, eh? Uh, sí. Per ser el temps uh -huh. que set anys està. Jo n'hi tinc
23: bé. algun, eh? Allà l'observatori, el control. eh? Yeah. Però aquest any, et dic, de moment no l'han apujat,
2: potser, perquè encara és fred o així, ja han començat fa poc, però sí, sí. O potser veu encara no ve aigua, potser, eh? Però vaja, d'això en parlarem més endavant. Uh -huh. uh, seguim repassant aquest mes d'abril, som ja al... Bé, cronològicament, evidentment anem fent salts, eh? Però anaves a entrar ja l'última setmana, que aquesta darrera setmana sí que va ser uh, humida pràcticament cada dia, fent una hora allò de l'abril gotes mil, eh? Doncs sí, i aquí acompanyats
23: de tempesta. Tempesta, uh -huh. que la bruixa o que la marça també en alguns punts, i aigua, doncs, déu -do. La llevantada que... O sigui, ens va ficar la perturbació ben bé a baix del que és la Mediterrània, uh -huh. ens va enviar eh, aire humit, a més a més, i, eh, o sigui, més càlid, i amb el xoc de l'aire fred que, que ens va entrar, doncs, eh, el estil de l'altra perturbació, va, el que va donar va ser ruixats i tempestes, mm. algunes tempestes que, Déu-n'hi-do, també. Eh, tot el que s'entra bueno, fins a finals de mes, fins al 30, doncs eh, vàrem tenir doncs, aquests ruixats, i pluja, de fet, ben caiguda eh? molt ben caiguda Vull dir que...
2: Semblaven de tardor, eh? no era allò, aquelles mm -hmm. patecades d'aigua, sinó que anava fent eh? Sí, 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 típic mm -hmm. tardor, hivern bueno, tardor, més aviat tardor, més aviat hivern hi tardor, Bé, o de les tardors d'abans mm -hmm. o hiverns d'abans, perquè a vegades ja Hi ha, hi ha uns quants dies
0: així. però d'aquells mm -hmm. que no ha fet ni deixat de fer perquè han caigut eh, molt pocs litres, no s'ha arribat ni tan sols el litre, però durant mm -hmm. tot el dia ha anat fent aquell temps que, sí, sí, que sí. empipa, no? Per la gent, doncs, que ha de sortir al carrer, o que treballen a l'exterior, o que depenen del temps per a la seva feina.
23: I molta va caure de nit, també, eh? La uh -huh. a part principal dels últims dies, o sigui, entre 29 i 30, no recordo exactament, uh -huh. però el que el 29, va caure molta de nit, de nit a de matinada i el de matí de l'any demà, però bueno, vull uh -huh. dir que molt ben caiguda, pluja molt ben caiguda, sí.
2: Uh, parlem una mica de números. Uh, uh -huh. Manel, hem parlat de, del mes, de la pluviometria, però no hem dit xifres. Si ens situem en un abril convencional, hem estat en la mitjana, ha plogut més o ha plogut menys?
23: Doncs uh, el títol de l'abril, jo et deia, era fred i plujós, però entre cometes, uh -huh. perquè ha sent plujers molt irregulars i hi ha punts que sí, que ha caigut molta aigua, doncs està cap a la banda del vidranès, vidra amb 106 litres... Uh, Evidrà sempre s'enduen sí, allò, són sí, el podi pràcticament sempre, eh? Home, el cantó de, de Ciuret i el que és, uh, fins a dalt Cabrarès uh, en deien l'orinal de Catalunya sí. Bueno, sí. perquè ja, ja, agafa, ja agafa cap a la banda de, de, de la Garrotxa, que la Garrotxa és molt poluixosa uh -huh. Uh -huh. i aquesta banda gairebé ja toque, toquen allà, no? Uh -huh. I sí que és dels punts que plou més... És que hi ha hagut punts on ha plogut
0: molt i d'altres eh, sí, sí, que sí, sí, pràcticament sí. Doncs, no, no hi han conegut. I amb pràcticament
23: ha caigut en un parell de dies, eh? perquè el uh -huh. dia 11, va ser el dia 11, el dia... i a finals de mes, el 29 uh -huh. o 30, no recordo exactament, doncs ha els dies que ha plogut més. O sigui entre aquests dos dies ha estat la majoria de la pluja, no?
20: Uh
23: -huh. A Vic, per exemple, ens han caigut 82, 79 79,2 a dalt a Bellmunt en canvi centelles en caien 58,7 aquí no han
2: arribat a la mitjana Vixi sí qui va arribar-hi perquè a la mitjana quina seria d'un mes d'abril?
23: la mitjana d'un mes d'abril per doncs, crec que 60, 60 litres per, doncs, 60, 61 litres per metro quadrat la mitjana i ja, si agafes el vidrenès ja passa dels temps vull dir que el vidrenès va anar, i va anar justet hi ha plom molt més en aquella banda d'allà uh -huh. i en canvi la banda sud tal com deia, doncs 58,7 centelles amb el lleu per exemple 54,8, o sigui va fer bueno, la meitat pràcticament de Vic estem a tocar
20: va
23: ser una pluja molt irregular i en alguns punts sí que hem arribat a la mitjana i d'altres que no, no, no hi van ah, arribar -hi, sí, sí. I per temperatures eh, destacaríem les màximes, sobretot a principis de, de mes, els dies de Setmana Santa, el mm -hmm. que estàvem dient. Màximes de 23 a 25 graus vam tenir, o sigui, uns dies, doncs, que han set, han set la màxima del mes. Això els... és el que tocaria ara, no pas a les hores, eh? no? Sí, sí, mm -hmm. sí. Bueno, penso que pel abril trobaríem algun 30, eh? segurament també, uh -huh. eh, eh,
2: no ha set el cas d'aquest 2021 aquest no aquest eh? no, no. no, no. no, no, no. ha set fred l'any
0: passat va ser molt més calorós, el veuen viure tots confinats però uh -huh. les temperatures
2: van ser molt més elevades, sí,
23: no tinc ara les dades però crec que sí que recordar que va ser un abril molt
2: calorós Anem, anem a aquest. Uh, números, uh, Manel, sí. uh, de temperatures. però on ens hem mogut? Temperatures, tot que et deia, van ser a
23: principis de mes, uh -huh. entre l'1 i el 7, i les màximes van arribar als 25 graus. O sigui, entre els 20, entre els 20 i els 25 graus vam arribar, generalment. Uh -huh.
2: Però, a partir de mig mes, uh, de 20, potser no hi hem passat cap dia
23: no, cap al final uh -huh. cap al final, la segona quinzena i abans que ens arribessin aquestes pluges sí que hi ha un, un 20 o 22 graus o sigui, però la resta sobretot el que és la segona setmana va ser freda eh, i, bueno, és pues va ser el dia que vam baixar eh, sota zero, mínimes per exemple, doncs eh, tinc per aquí apuntat, espera't aquí teniu les pluges de Ripollès, també, les pluges es van quedar també, bueno, hi ha dos dies el dia 11 i el 19 també són els dies el 29 són els mm -hmm. dies més plugesos d'allà i pel que fa a temperatures doncs, eh, la mitjana, eh, tal com deia ha estat freda i les màximes, tal com deia, entre 23 i 25 graus eh, finals mes, a finals de mes cap finals de mes també eh, vam tenir aquestes temperatures de 20-24 graus Min 20 23 graus vam tenir també mm -hmm. però les
2: més altes van ser principis de, de mes Uh, deixa'm comentar-te també Manel que un mes amb poques boires a vegades a l'abril uh -huh. és allò que que eh, ho recordo eh? que ens llevàvem allò amb boirats i sí, a mig matí s'aixecava uh -huh. però tot i que ha plogut força i que hi ha hagut humitat boires, boires, poques uh, poques.
23: poques, poques, no les he comptat però podria haver-hi 5 o 6 eh? no crec que n'hi haguessin gaire més també depèn del punt si agafes cap al cantó de, O sigui, el que és a sau, uh, fins i tot fins a tocar roba de terp, matlleu, segur que n'hi ha tingut bastantes més, però la resta no, poca,
2: poca cosa en boira. Mm -hmm. Ara que si t'assau, els pantans els tenim bé, eh?
23: Els pantans els tenim collonuts. <ríe> eh, no, no han canviat. Avui ho mirava, avui, mm -hmm. i estava un 89% sau, que ha poder bastant aquestes últimes pluges, mm -hmm. que també l'ha fet a la banda del Ripollès, doncs ha poder bastant i el que és
2: a Susqueda estava pràcticament un 92%, vull dir que... Vaja, que per tant aquest Va. estiu no hem de patir per sequera. Uh, si més no... Uh... No cridem gaire. Uh, uh, no, <laughs> en teoria hi ha, hi ha reserves, diguem-ne. Reserves n'hi han sí. El que passa que... Que les
0: reserves són pols de Barcelona i Girona, i pels, suposo. I que no del Vallès no Oriental, d'aquests també, també en veuen, d'aquesta uh -huh. aigua del sistema sau queda però, evidentment, com que el desglas s'ha avançat mm -hmm. per aquestes temperatures que comentàvem de principis de mes, doncs això ha fet que baixés més aigua cap als pantans. Mm
23: -hmm. Sí, 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 perquè va per fer una bona desglasada mm -hmm. i, que més, destacar, destacaria més, ara va marxar tot el sal al cel i una altra cosa. Bé, bueno, tal com deia, doncs, el que és temperatures ha estat
2: doncs la mitjana és freda i, i on és a precipitació és, és molt variable evidentment ens queden 5 minutets i també hem de demanar una mica doncs això, pel que ens espera futur, present i futur pel maig diuen que cada dia un raig això també ho diu la saviesa popular però vaja, també ho deia de l'abril i de moment des que ha arrencat el maig de raig home,
0: ja que comentàvem l'1 de maig també és veritat
2: l'1 de maig va ser passat per aigua és que oblidem de pressa no va
0: poder sobre ni tal com calia, uh -huh. ni les concentracions pròpies uh -huh. d'aquesta festa, ni tampoc doncs, molts aplecs que també se celebren aprofitant-lo de maig. Uh -huh. sí, va ser... que, de fet, ja no es poden celebrar alguns d'ells per les circumstàncies ah, dir, també, també... sanitàries, però que en tot cas, és... uh -huh. aquest any, si s'haguessin celebrat, doncs, hagués anat malament la cosa.
23: Bé, bueno, no ens queixem, el dia, el dia de maig vam rebre, però el dia 23 d'abril va estar collonut.
20: <ríe> <ríe>
23: es que no es
2: conforma és perquè no vol, eh? I, per cert, i sí. anem una mica a mirar, com bé deies abans, uh, com tenim el panorama per aquests propers dies, eh? Uh, S'acosten pluges, no? Tindrem dies d'abonança? Uh, com... Vaja, quina és la previsió per aquests propers dies, Manel? Així a l'engròs. Uh, a veure,
23: uh, el que és avui, uh, o sigui, la tendència de, de temperatures és anar-hi generalment aquesta setmana. Avui, el que a la banda del Ripollès, a muntanya, es podria escapar algun ruixat, hi ha una mica de front que, que frega, frega a la banda nord i podria donar algun ruixat entre avui i demà. Però, generalment, eh, seran doncs, temperatures altes, fresques al uh -huh. matí perquè avui estàvem entre 2, 3, 4 graus positius al dematí, i, en canvi, ara al migdia passarem dels 21, segurament. Uh -huh. Ahir es, bueno, es va arribar als 20 graus cap a la banda de Torelló. I, i aquí també vam arribar als 19 i pico, o sigui, superarem... Pràcticament cada dia puja un grau a temperatura. Uh -huh. Ara, de tardes hi pot haver algun ruixat a muntanya, poca cosa. Això seria ben bé fins diumenge. El que no hi uh. és inversió tèrmica aquests dies? Uh, no, alguna n'hi ha hagut, però no massa, no. Uh -huh. no, no més aviat ha estat doncs, temperatures fredes també de muntanya, o les temperatures uh -huh. mínimes, no tinc la dada a Bellmunt, però sí que estava 5 o 6 graus avui, no me'n recordo exactament ara, i Donc, en canvi a, a baix era Bellmunt més freda. Bellmunt ara
0: mateix està a 12 uh -huh. graus i mig i
23: de la mínima, mínima? 4,8. 4,8, si no m'he equivocat de gaire. Sí, sí. I en canvi a baix era més freda, o sigui, no hi ha immersió uh -huh. tèrmica, no hi era aquests dies. Uh -huh. I uh, aquesta temperatura, tal com dic, els pròxims dies, doncs, uh, tendència a pujar un grau cada dia. Les més altes segurament que seran entre dijous, i vendres, fins tot dissabte, uh -huh. i el diumenge sí que a la tarda ens, ens entra un front que podria donar ruixats a partir de la setmana que ve, o sigui, el dilluns sobretot, uh -huh. eh, conto que, que tindrem ruixats, o sigui, d'aquest mes que ve, aquest maig, aquest, maig, aquest mes de maig, la segona, a partir de la segona quinzena, assegurem que serem molt més actius que no passa aquests primers
2: dies que hem tingut ara. És a dir, a partir de diumenge veus caliu, diguem-ne, meteorològic, eh? Em refereixo, és a dir, sí. que hi haurà moviment. Sí, sí, sí. I no d'un dia allò puntual, sinó que sembla que pot en perdurar principi, uns pants, diguéss. Sí,
23: en principi dilluns ja comença. A veure, uh -huh. si dura gaire volem, però al principi uh -huh. sembla que hi haurà més ruixats a partir d'aquí de la segona quinzena que no pas la primera.
0: Per tant, aprofitem aquesta setmana, aprofitem aquest cap de setmana que farà bo, uh -huh. fins diumenge a la tarda. a la tarda. I, I prenem nota, doncs, aquesta possibilitat que ens dona el temps de gaudir de la primavera. Mm.
23: Ara, i tant. Uh, Deixeu-me dir una cosa, que això és primícia. A veure. Uh, o sigui, es va, us recordeu que l'última vegada us vaig dir que es havia celebrat els centenari, el cent, els cent anys del de mercat de la metodologia. Uh -huh. uh, S'ha fet un llibre uh -huh. uh, amb la història del centenari uh -huh. del servei. Del servei i l'ha fet la, bueno, amb, amb la... o sigui, la Pilarín veiés l'ha il·lustrat i sé que a finals uh -huh. de mes es presentarà no sé exactament encara el dia però bueno, el que us ho es,
2: estarem atents uh -huh. a, a la presentació ens en farem ressò i evidentment per molts anys ja et felicitem també per aquest centenari <laughs> perquè evidentment Manel en forma espart i i en majúscules, eh? <laughs> Ah. i la Pilarín
0: gairebé perquè n'ha complert 80
2: sí, exacte, exacte, exacte. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do Manel, doncs moltes gràcies per visitar-nos una vegada més aquí a Territori 17, esperem el mes que ve a fer balanç d'aquest mes de maig aviam què, passa. aviam què passa de moment ja ens has augurat que aquesta setmana tranquil·litat i bonança, però a partir de diumenge que s'acosten canvis, per tant no ens en refiem eh? que, que no ve l'estiu ja eh? que ah. encara queda, queda caliu encara. sí,
23: el maig és punyeteu també
0: sí no? Només faltaria que no, que no plogués, que no,
23: convé
2: per també, passar també. un bon estiu tranquil pel que fa a l'aigua i també a l'estat dels boscos. Doncs vinga, tanquem aquí la pàgina meteorològica i nosaltres ara ja anem per fer la recta final del territori 17 d'avui. Territori 17,
0: que hem fet? Clàudia Dinarès, Caral Campàs, Isaac Muntades, David Auladell, Pepa Costa, Natàlia Peix, Víctor Palamar, Txell Vilamala, Xela Falgueres, Joan Carles Arredondo, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues.
2: I avui també amb la visita d'en de Manel Dot. Tant. Uh, per tant, això, bon dia. Manel, bon dia a tothom. Nosaltres tornarem demà i, com sempre, hi serem des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Adéu. Que vagi bé.